0: Esto es Motor y al Aire. Y hoy vamos a hablar de pilotos españoles en la Segunda Guerra Mundial. Como ya sabéis, España no participó activamente como nación beligerante en la Segunda Guerra Mundial, sí que miles de españoles estuvieron combatiendo en ambos lados del frente a lo largo y ancho de las estepas rusas. Tanto apoyando a la Wehrmacht con la División Azul como a la Luftwaffe con la Escuadrilla Azul, del que ya tenemos una serie de programas que espero que hayas escuchado, como en el otro lado, cientos de voluntarios españoles, exiliados republicanos de la Guerra Civil Española, lucharon junto al Ejército Rojo. Hoy comenzamos una serie en la que intentaremos seguir las aventuras de las docenas de pilotos españoles que lucharon en la Fuerza Aérea del Ejército Rojo. Hoy en Motor y al Aire, pilotos españoles en la Segunda Guerra Mundial. Muy buenas, esto es motor y al aire Y aquí estamos otra vez Para hablar de un tema que tenemos pendiente Hace mucho tiempo Porque requería prepararlo bien Y no sé si lo hemos preparado lo suficientemente bien Pero aquí estamos ¿Y quién estamos aquí? Pues os leo por orden de aparición Y son eh, Darío Pozo Dardo, ¿qué tal Dardo? ¿Cómo vas?
1: Hola, buenas
0: Kiko Muñoz, Frajo Muy buenas Frajo
1: ¿Qué tal? Buenas noches
0: nuestro compañero Tofolo, Jordá, bueno to, Tofolo, me vas a perdonar, dime por favor cómo se pronuncia, pronúncialo tú bien, porque soy incapaz. Tofolo.
2: Tofolo, Jordá, okay. Tofolo, sí, es el nombre completo. ¿Qué tal? Perfect. Buenas noches a todos.
0: Y como no, nuestro compañero Manuel Parrilla. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? Muy bien, pues vamos a hablar de un tema que teníamos pendiente hace mucho, que es el de pilotos españoles en la Fuerza Aérea Soviética. Si lo recordáis, queridos oyentes, empezamos hace tiempo una serie que era pilotos españoles en la Segunda Guerra Mundial, en el que ya hicimos varios programas en el que tratábamos a los pilotos españoles, digamos, en el bando del eje, a las escuadrillas azules. En esta ocasión vamos a hablar de los pilotos españoles en el bando de los aliados, y más concretamente en la Fuerza Aérea Soviética. La VVS, aunque tiene técnicamente otro nombre un poquito más largo, que luego Toforo nos contará. <risa> y, eh, bueno, eh, ha sido complicadillo meterse en este tema porque, bueno, ahora lo veremos, la, la información que hay es un poco dispersa, no, no es tan fácil de seguir. Eh, con las escuadrillas azules no hay mucha documentación, pero la que hay viene bastante bien ordenada, es decir... Fueron unos grupos de vuelo encuadrados perfectamente dentro de la Lupafe y aunque faltan algunos detalles de algunos de ellos, hay una documentación, digamos, que es fácil de seguir. Eh, todos estaban en la misma unidad, eh, existen diarios de, de combate, existen las libretas de vuelo, existen los testimonios de los que estuvieron allí. Entonces es relativamente fácil trazar eh, la línea temporal de todo lo que fue sucediendo. En este caso no ocurre lo mismo porque en lugar de ser una unidad de pilotos españoles encuadrados dentro de la Fuerza Aérea Soviética, tenemos a un montón de pilotos españoles que llegaron por diferentes formas, con distintos orígenes, a volar en la Fuerza Aérea Soviética. Luego, luego veremos cuáles son los principalmente cuatro caminos que les llevaron hasta ahí. Entonces, bueno, yo quería hacer un par de pequeños disclaimer o explicaciones antes de empezar. El primero es de índole política. Eh, a lo mejor si has llegado a este programa por primera vez y no conoces mucho motor y al aire, te puede... bueno, pues no los conoces y no te lo esperas. Aquí intentamos meternos lo menos posible en temas de política. Digo esto porque es un tema eh, este de pilotos españoles en la Segunda Guerra Mundial en el que es muy fácil embarrarse en estas cuestiones. Entonces, eh, si no lo has escuchado antes, te recomiendo, por favor, que escuches la introducción a esta serie... Eh, introducción a pilotos españoles en la Segunda Guerra Mundial, que está en nuestro canal. Eh, dura 14 minutitos y es muy recomendable escuchar antes de empezar a oír esto. Y como sé que cuesta de buscarlo y, y andar buscando por ahí por iBox, e lo pondré al final de este audio, este programa de hoy, repetiré otra vez, pondré el audio de esa introducción. Y esta va a ser la última vez que haga disclaimer de cosas de política. Ya somos todos mayorcitos, entonces el que tenga mucho sesgo para un lado o para otro y vengo aquí a despotricar, eh, que, se, que se busque otro otro podcast que este no es el suyo. Eso lo primero. Y lo segundo, quería hacer otra, otro, bueno, otra disculpa previa y es que, como decía, los datos de estos pilotos a veces son confusos, a veces son parciales, a veces son incluso contradictorios. Hay pilotos de los que apenas se sabe nada más que su nombre y lugar de nacimiento. Prácticamente no hay información de si llegaron a volar o no. En otros casos, los nombres y apellidos aparecen de forma escrita, eh, aparecen escritos de distinta forma según qué documentos, apellidos que están escritos de una forma o de otra. Entonces, eh, os pido si que, que, que tengáis un poquito de paciencia. A lo mejor cometemos algunos errores. Hay información que tenemos que no es... Eh, exacta o, 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 o muy o muy precisa entonces bueno, esto se debe a esto a que no no es nada fácil trazar la línea de estos pilotos intentaremos hacer todo lo que podamos pero vamos, que si si eres oyente estás escuchando esto y ves que cometemos algún error perdónanoslo y sobre todo háznoslo saber escribe en los comentarios de vos y nos dices en este momento que dijiste esto estaba mal, en realidad es así y te lo agradeceremos un montón desde luego desde luego, porque además es que es un tema que nos interesa mucho y. y aunque hay varios, todos. Claro, y, y aunque hay varios libros. Eh, no es fácil. No, no, no es tantos
1: fácil. como nos gustaría. También. Claro.
0: Y en realidad, libros que sean recopilatorios, porque como digo, hay mu muchas biografías personales, hay varias por ahí de pilotos que, que lo cuentan. Probablemente una de las más famosas sea la del 6 doble de, de José María Bravo. Pero bueno, hay otras. Y sí que hay un libro, bueno, hay un par de libros que lo tratan, pero sobre todo hay uno, el de Madriaga, el de Aviadores, aviadores Españoles en la Unión Soviética, 1936-1948, en el que hay un montón de información, pero a veces es un poquito lioso de seguir. El libro, bueno, tiene una estructura un poco curiosa y hay veces que uno se pierde, pero hay muchísima información. Entonces, bueno, usando en base a ese libro y otras informaciones que hay por Internet y en otras en otras obras por ahí, más o menos vamos a intentar trazar la historia de cómo un puñado de españoles, un puñado, bueno, rondando los, los 80 más o menos de aviadores españoles, acabaron eh, volando en la Fuerza Aérea Soviética. ¿Queréis decir algo más acerca de la introducción? Empezamos ya un poquito ya a meternos en harina.
3: No, yo... Quería comentar una cosa al respecto de las memorias de, de, de estos pilotos o, o de, de cualquier memoria escrita por cualquiera, quiero decir. Eh, eh, hay siempre un poco de discusión en historiografía si, el, eh, si los testimonios son eh, personales, son válidos o completamente válidos o tal. Y, y la, la conclusión que llegan a sacar los historiadores es que realmente los... los eh, eh, testimonios eh, para ser verdaderamente válidos tienen que estar soportados por documentación, porque es verdad y yo creo que nos pasa a todos, sobre todo los que llevamos teniendo una cierta edad, que cada uno recordamos las cosas de una manera que no realmente coincide con la realidad. Yo hablo muchas veces con mi madre y mi madre me cuenta cosas de su vida que yo las viví también y no las recuerdo de la misma manera, tampoco. O sea que... Eh, entonces eh, es importante eh, este, tener esto muy claro, que muchas veces eh, hay diferencias en fechas y en hechos o en, o en situaciones o en misiones que alguien las cuenta en sus, en sus memorias, pero que no se corresponden luego con los, eh, con los eh, registros de misiones y demás oficiales, lo cual no tiene nada de extrañar porque efectivamente cada uno pues recordamos lo que recordamos. ¿no?
0: De hecho, Frajo, eh, y es que además es un fenómeno que está más o menos estudiado, sí, sí, que, no, no es una cuestión que mientas o sea una cosa no, consciente. No, no, no,
1: con, el, con el paso
0: del tiempo tus recuerdos se van modificando y de sí, los sí, hechos correcto. originales tú recuerdas cosas que en realidad no ocurrieron, ¿es así?
1: Sí, probablemente <risa> se modifican además con cada vez que lo cuentas. <risa> bueno bueno, sí, siempre está la,
2: la parte de depende también del objetivo con el que lo cuentas, ¿no? hay gente que lo cuenta para su propia para su propia gloria y hay gente que lo cuenta pues más eh, con un afán más divulgativo uh -huh. bueno, supongo que también hay un sí. poquito de todo en esto
0: de hecho, bueno, y sin salirnos del tema hay el que para quien tenga Netflix, creo que hay un pequeño documental de unos 20 minutos que, eh, que creo que se llama en pocas palabras, que habla de todo esto y habla de, de un caso muy cercano de, de los atentados del 11-S eh, hay gente que recuerda cosas en las que no estuvo, pero de tanto verlo por la tele, esos recuerdos se, se, se mezclan con sus experiencias personales y cree que realmente que estuvo allí. Así que imaginaos lo que cuenta un tío de cosas que pasaron 50 años atrás.
3: Y luego además, pero es que estas cosas eh, también son momentos de su vida que, que les recuerdan con mucho cariño porque son momentos de muchísima eh, de heroísmo, de muchísimo, de muchísima actividad, de, de estar haciendo, ser conscientes de que están per, eh, siendo... Eh, artífices de la historia, con lo cual eh, siempre se tiende también a, a, no sé, a idealizar también eso un poco. Yo lo he, lo he vivido mucho con los con los pilotos del ADAR aquí en el Museo del Aire muchas veces eh, eh, oía conversaciones o, oía, o nos contaban cosas y tal y era, en fin, era era eso, era gente bueno, en fin. Además el ADAR gente que que luego pues había sufrido represión además aquí y tal, pues eh, ellos recordaban los dos o tres años que estuvieron volando como pues eh, la época dorada de, de su vida lógicamente. ¿no?
4: Bueno, yo me gustaría intervenir, eh, ya que estamos empezando con, con el tema, eh, porque cuando, cuando publicasteis la, eh, y hablo de este grupo, cuando publicasteis la introducción necesaria eh, para empezar a hacer la serie sobre los pilotos españoles en la Segunda Guerra Mundial, eh, yo era un oyente. Yo estaba eh, destinado en, en la base de Faro. Eh, y todos los días eh, pues me hacía 45 minutos para ir a hacer mis vuelos y 45 minutos de vuelta y, y bueno me machacaba todos los podcasts que publicabais entonces eh, a raíz de, de, de toda la serie eh, que se hizo sobre las escuadrillas azules y a raíz de eso pues eh, todo lo que ya llevaba investigado decidí ampliar eh, mi idea inicial de Solimosca Mosca sobre los pilotos españoles en la Guerra Civil de, de ambos bandos a la Segunda Guerra Mundial. Y eso, eh, bueno, pues eso lo debo un poco a vosotros. Entonces, estar aquí hoy eh, en la continuación de lo que de lo que creo que va a ser una serie legendaria, pues para mí es un verdadero orgullo. Eh, hablando de las fuentes y de, y de los distintos eh, trabajos personales de los pilotos como es el de Meroño que, que por ejemplo el de Meroño es muy criticado, ¿no? Porque eh, se he oído ya muchos comentarios de que Meroño habla de memoria y se inventa muchas cosas y es así, es verdad y es, es lo que es lo que también habéis eh, eh, planteado alguno de vosotros. Yo creo que el libro de José María Bravo, el 6 doble es un libro bastante fiable porque está contrastado con con mucha documentación de de los archivos históricos, tanto por parte del CICEA como por parte del propio Rafael de Madariaga que que le ayuda a redactarlo y, y, y utiliza información de Podols. Y, y bueno, el libro de Madariaga es un libro eh, que básicamente es, es un trabajo eh, preliminar del que se podrían sacar dos o tres tomos eh, de, de lo que él pudo hacer de, de una forma eh, muy artesanal en, en, en los archivos soviéticos, ¿no? Entonces, pero... Por, por H o por B pues eh, no, ha, no ha debido tener tiempo de desarrollarlo más y, y, y es una guía eh, extraordinaria que debemos de dar las gracias de, de tenerlo, pero evidentemente hay que profundizar y hacer un trabajo de, de organización. Y luego a mí me gustaría citar dos fuentes más eh, que, te, que, que son muy importantes a la hora de analizar eh, eh, las historias de los pilotos españoles en las VVS. Una muy importante, es la revista de, de Adar, a de Adar, las gloriosas, donde hay muchísimos eh, trabajos individuales de mayor o menor calidad eh, pues eh, eh, dedicados a, a este tema por, por motivos obvios, ¿no? Muchos de los pilotos de la República acabaron prácticamente todos eran pilotos republicanos los que acabaron en la Unión Soviética y volando en la VVS y luego también la revista Aeroplano, que por ejemplo, su número 24 tiene un monográfico dedicado a los a los pilotos españoles en, en la Unión Soviética y, y hay también algunos artículos más. Entonces, eh, creo que hay material suficiente para hacer una buena serie. Eh, va a ser difícil porque eh, también creo que no sé si lo habéis eh, eh, apuntado anteriormente, pero bueno, lo, lo decimos ahora. El Partido Comunista de España en el exilio pues puso muchos obstáculos a los pilotos españoles especialmente a los que se incorporaron desde Francia, para, para incorporarse a la VVS y, 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 sobre todo, una cosa a la bueno, que yo creo que le tenían pánico, que era la posibilidad de formar unidades completas de pilotos españoles. Y, de hecho, no ocurre. Están todos diseminados en distintas unidades, volando distintos materiales, cambiando. Eh, por ejemplo, hay casos de, de pilotos que, que durante... Casi año y medio, dos años, están volando el Policarpo V2 y luego, posteriormente, pasan a volar Jack no y, y a unidades de caza. Y, y así hay muchos ejemplos. Entonces, eh, eso lo tenemos que tener también en cuenta. Hay una cierta oposición por parte del Partido Comunista de España por miedo a, no sé, a quedar en evidencia o a que eran pilotos expertos, pero... Bueno, no, que, no, sí, no, no, bastante, eh, esto aquí sí. podríamos abrir un debate, ¿no? Pero que la cuestión es que es evidente que, que desde el principio hasta el final hay un hay una hay un obstáculo por pero, parte del... Pero parte además del el
3: obstáculo no es, es específicamente en que se puedan incorporar a las VOBs, es el hecho de que puedan ir a Rusia o a la Unión Soviética.
2: Bueno, había una confianza bastante grande y sí y que se, 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 se creó cierto filtro ideológico, no, para llevar a pilotos ahí que, bueno, de cierto modo, pues tiene tiene una explicación de, 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 en, en parte al recelo, no. Eh, había muchos pilotos republicanos que no eran comunistas, entonces sí, sí, claro por eso.
3: Sí, sí Una cosa no quita la otra. Bueno, pues el hecho es que, es que al final hay, se crea un filtro primero para llegar a la Unión Soviética, pero es que luego ya una vez en la Unión Soviética hay un segundo filtro también para poder llegar a las UBS o a llegar a, a pilotar aviones que no le daban un avión a cualquiera. Entonces se tiene que pasar una serie de filtros políticos que inicialmente controlaba el Partido Comunista Español, eh, allí en, en Moscú, eh, y, y bueno. Y, y no todos los pilotos que consiguieron llegar a la Unión Soviética eh, ex eh, miembros de la fuerza aérea republicana luego llegaron a volar en la VOS, sino que tuvieron que sobrevivir pues como obreros eh, eh, de fábricas o en fin hay historias para de todo tipo
0: muy bien de hecho Frajo lo comentábamos el otro día en, en grabando otro programa a ver cualquier fuerza aérea eh, ocurre a día de hoy, pero también entonces. Eh, ser piloto de caza es que te pongan en tus manos una pieza del, de, de alta tecnología muy, muy valiosa. Entonces, claro, no le daban un avión a cualquiera. Les pasó exactamente igual a los pilotos españoles o de otras nacionalidades en la, en la armée de l'air, en la fuerza aérea francesa, que, que también intentaron volar ahí para continuar su lucha y no les dejaron volar. Y, y como comentábamos, al final la RAF sí que dejó volar a muchos extranjeros, pero porque es que no le quedaba más remedio. Por una necesidad, Estaba, claro. Una pero necesidad hay, hay muchos, absoluta.
3: Hay muchos ejemplos. En la Guerra Civil Española también había mucha desconfianza y entonces hay pilotos que se pasaban a otro bando llevando incluso un avión enemigo, pues resulta que no les volvían a, a dejar volar o por lo menos no dejaban volar en combate, nombres muy conocidos además, en fin.
0: sí, sí, sí. sí. Eh,
3: Quiero decir que, que efectivamente hay, hay, eh, hay una barrera importante para, pues para poner debajo del culo de un tío un, un, una pieza de tecnología importante, claro, efectivamente, y además tiene, es, es, eh, tiene sentido. ¿no?
4: Pero lo, lo que pasa, en el caso de la Unión Soviética, sobre todo al principio de la guerra, tenían una... Y, y, y tal como van eh, mejorando su capacidad de producción de aviones, tienen tienen una escasez de pilotos importante y, y tener pilotos que además son pilotos que, que, que conocen muy bien el material que van a volar y que además tienen experiencia en combate como, como son todos los pilotos españoles que bueno, primero el primer grupo de, del, del que conocemos que, que ya estaban allí en 1939 pero luego los veteranos de de la guerra civil que, que terminan en Francia y, y aceptan la invitación de la Unión Soviética para irse a la URSS, y, y que eran muchos de ellos eran pilotos de caza de bombardero eh, que, que tenían una, una gran experiencia en combate. Entonces, eh, eh, yo creo que el Partido Comunista de la Unión Soviética no interviene de una forma decisiva, o sea, ellos necesitaban a los pilotos españoles. Eh, es, es, más, es más, el Partido claro, Comunista Español, crees. Yo creo que sí, porque de hecho cuando, cuando José María Bravo eh, tiene la famosa entrevista con Osipenko en Moscú y, y Osipenko, jefe de, 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 la, de la Fuerza Aérea de Defensa eh, Soviética, eh, veterano de la Guerra Civil Española, le dice, ¿pero qué hacéis? ¿Cuántos pilotos españoles estáis aquí diseminados por la Unión Soviética? y ¿Qué hacéis vestido de zapador si tú eres piloto? Sí, pero espera,
1: Osipenko si si les conocía, tiene una experiencia personal con ellos, pero sí. yo, por meter una puntilla, eh, recordemos que estamos hablando de un ejército que venía de sufrir unas enormes purgas eh, por parte de Stalin, que se habían cargado un montón de oficiales. Y que si tenían desconfianza con los suyos propios, imagínate con los claro, que vienen de fuera. O sea, lo que tenían era una paranoia que no era ni medio pues, normal. Pues por eso tenían digo toda, que... la,
3: toda la necesidad del mundo, pero la, la necesidad era menor todavía que
1: la paranoia. Ahí está. Por tanto, el hecho de que vinieran unos tíos españoles ya eh, les debería resultar pues algo mmm, muy poco digno de confianza en ese momento de paranoia. De decir, madre mía, de estos tíos, ¿cómo nos vamos a fiar? pero es que además pero es que además
3: acordaos que además cuando los un, un piloto soviético era derribado y caía en territorio alemán o en, en la zona enemiga si él la conseguía aunque fuera un par de horas conseguía pasarse otra vez a la, volver a sus, a, su, a sus líneas ese ya no volvía a volar o era muy difícil que claro, volviese el, a volar. Por el, famoso,
1: por el famoso dicto de Stalin, ¿no? Que todo el que caía prisionero es porque no se había defendido lo suficiente y por tanto era un traidor en potencia. No y, no,
3: y además estaba considerado contaminado y que tenía que pasar una, un, un, unos interrogatorios terribles. Etc. O sea, quiero decir que toda esta paranoia, y además eso se mantuvo en el tiempo, quiero decir que no es una cuestión de que fuera al principio de la guerra y tal, porque, porque eso se mantuvo prácticamente hasta el final. O sea que, en fin... Y de hecho, a raíz de eso, pues aparecen miles de historias. Una de ellas, por ejemplo, de la de Lidia Libia, que, que si, que si se fue a, que se sí, sí, acabó, sí. en fin, lo hemos hablado eh, suficientemente. ¿no?
0: Muy bien, yo para, para reencauzar el tema, quería por cierto comentar una cosa, Manuel. Si a ti te parece curioso estar aquí en el programa después de haber escuchado la primera parte y, y haber escrito el libro, imagínate para nosotros el orgullo que es que gracias a ese programa, eh, dar un pequeño acicate para que tú escribieras el libro y que, y que hayamos tenido la suerte de disfrutar de esa pieza, de, de, de ese montón de historias de solimoscas, de pilotos españoles. Porque claro, eh, para me sumo, es un, me sumo a eso. Claro, es que es un tema, o sea, cuando uno lees historias de la Segunda Guerra Mundial y de, de cualquier piloto, ¿no? Que están en los Spitfire, en el 109, en los Yak combatiendo y, y lo flipas. Y pensar que hubo españoles, hubo gente con apellidos españoles pilotando el 109, el Spitfire, los Jack, los los La5, los y los Il2, joder es una cosa que es, que es una flipada total es una es absolutamente fascinante así que vamos a ver si hoy conseguimos desentrañar un poquito de esas historias y de lo que hablábamos sobre sobre bueno sobre recordar o no recordar y bueno la, las las fuentes digamos en primera persona de lo fiables que son y estos días estaba leyendo otro pequeño librito que es muy recomendable que es piloto de caza en la guerra de España, diario de un legionario alemán, de Hans Tautloff. Y eh, bueno, Hans Tautloff eh, sobrevivió la guerra, tenía un montón de ribos al acabar, y bueno, escribió varios libros, el tío siguió eh, vinculado a la fuerza aérea alemana, y bueno, tenía, digamos, un, una pequeña alma de escritor, ¿no? Entonces su diario, eh, bueno, mete mucha información, así muy costumbrista. Es, es un libro muy, muy recomendable de leer. Además el traductor es buenísimo, el traductor te va metiendo notas a pie de página, explicándote a veces cuestiones aeronáuticas y cuestiones históricas, pero bueno, a lo que iba. Hay un día que hace una entrada en su diario, en el que es muy lacónico, que dice, bueno, pues sí, hemos volado mucho, no ha habido mucho movimiento, tal, y ha pasado cuatro pijadas, te cuenta, bueno, hemos ido al pueblo, no sé qué, ¿no? Pues el, el traductor te hace una llamada a pie de página y te dice, bueno, aunque el piloto aquí no lo cuenta mucho, ese día derribaron un aparato propio se equivocaron y derribaron un aparato de un, un, un aparato amigo, ¿no? Y sin embargo, el piloto sabiéndolo no lo menciona en su diario. O sea, quiero decir que eh, a veces para tapar eh, pequeños errores o, bueno, para, para justificarnos las cosas que hemos hecho, pues omitimos o, o añadimos o exageramos un poquito. Así que, bueno, eh, es verdad que las fuentes primarias son muy interesantes, pero hay que tomarlas a veces con pinzas y, como decía Frajo, compararlas en la medida de lo posible con, con documentación, con documentación lo más objetiva que se pueda.
3: Luego además es que aquí hay una, un problema añadido y es, es eh, la dificultad de encontrar información añadida a eso, porque los archivos son muy complicados eh, de acceder, eh, lo, no sé hasta qué punto hay información en la Unión Soviética, en los archivos de la Unión Soviética, y si alguien, porque yo creo que hasta ahora, Manuel, correcto, si, me equivoco, si me equivoco, pero yo creo que el que más se ha preocupado por estos rollos ha sido probablemente Rafael Madariega, y, y no, no ha tenido un, un acceso ilimitado, o por lo menos, no sé... Quiero decir, no no, no sé hasta dónde ha podido profundizar o no en ese, en esa búsqueda.
0: Ha tenido bastante eh, acceso, ¿no?, por lo que cuenta en el libro. El problema es que tiene es la barrera de idioma, pero bueno, claro, él tuvo, claro. bueno, tuvo es traductores. Claro. Ese es otro problema claro, tremendo. Y el claro.
2: tiempo
3: también, supongo, porque no es lo mismo
2: acceder a claro, los libros hace 20 problema, años que hace
3: 5. Que hace, sí. Claro, no, claro y, y no es lo mismo acceder al archivo de aquí del de Castillo Villaviciosa que te pilla lo de cosas que es verte, irte a vivir a Moscú durante tres meses a, 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 bucear por ahí por los, por los cajones, ¿no? Pero es que también, evidentemente, bueno, y esto de la, la inmensa mayoría, por desgracia, como nosotros aquí funcionamos, o nosotros, vamos, nosotros no, los, vamos, nosotros no, yo desde luego no, pero los historiadores que se dedican a estas cosas lo hacen por amor, casi por el amor del arte, porque no sacan beneficio ninguno y, y, y se lo tiene que pagar a ellos, pues evidentemente irte a Moscú a estar ahí tres meses, eh, buceando en el arte, archivos, pues no puede ser eh, eh, fácil de sobrellevar. No sé si me explico.
2: Quería discrepar un poco en algunas cosas que he comentado, pero...
0: Hombre, pues discrepa, porque para eso... No, no, no,
2: porque precisamente leyendo memorias, muchas veces, también muchos de los pilotos que, que huyeron a Francia, pues, que acabaron en Argelès y, y, y otros campos de concentración franceses, que precisamente lo que comentaban era este, que el problema no era solo que sí te llevaban porque eras... El problema era... Que, que ni siquiera los franceses les querían como como dotos ni como mano de obra o sea no es no es tanto eso el partido comunista de aquí o el de allí no pues eh, llevaba un poco sino era, era en general que eran eran personas que como que no, no tenían una, una cabida o por lo menos la, la imagen que dan algunas memorias a mí me, me impactaron mucho las, las memorias de Juan Sayos que es, precisamente sus memorias son las de un, un, un tipo normal y corriente que le pilla la guerra y, y se va a la aviación pues mira por qué la mecánica y acaba ahí, pero que no tenía tampoco...
3: Un eh, perfil político.
2: Exacto, no tenía un, un perfil político muy muy marcado, más allá de, de, de lo humano, ¿no? y son unas memorias que yo siempre les recomiendo. Sí,
3: sí, son muy buenas. La,
2: de las más humanas que hay. Uh -huh. Pero bueno, precisamente lo que comentas es esto, ¿no? que no tiene ningún tipo de problema en meterse con, con si el Partido Comunista aquí hizo esto, o los de la FUM hicieron lo otro, o si todo sí era para un poquito en este aspecto de decir que no, no es que hubiera una mano negra detrás, sino que era en general.
0: Venga, va, y ya que estamos recomendando, voy a hacer una última recomendación, que son las de José Falcó. Eh, también es un libro muy pequeño, muy fácil de leer. No me viene a la memoria porque también habla de esto. También estuvo en los claro. campos de concentración en Francia. También hizo rellenó los papeles para entrar en la fuerza aérea francesa y ahí se quedó el hombre esperando, estalló la guerra y vamos, no, no llegó a volar jamás con, con ellos. Eh, además, eh, José Falcó también es lo que comenta. no Es un tío que era completamente apolítico, de hecho era bastante católico, era muy católico. Acabó volando para la, para la República, pero él lo cuenta en sus memorias porque hay un momento en que derriba a un tío y dice, bueno, pues sí, lo derribé y lo maté y, joder, pues lo siento mucho porque me podía haber matado él a mí igual que yo a él. Y estoy volando en este lado como puede estar volando en el otro si me hubiera tocado, ¿sabes? Era un tío súper humilde y, y, vamos, un, una muy buena persona que, bueno, pues por vicisitudes de la vida acabó subiéndose a un avión a matarse con otra gente.
2: Hay, hay más memorias también que, que son curiosas porque el trabajo de Adar también ha sido a veces darle difusión a eso, entonces más allá de la revista Sícaro o a las Gloriosas y tal, eh, hasta hace poco, no sé ahora, hace, hace tiempo que no lo miro, pero también estaban unas memorias muy curiosas que eran las de Sebastián Altemir, el título ya era ya era cachondo, ¿no? vivencias de un maño en la URSS estaliniana del Zinca al Volga. Y este estaba estaba accesible a todo el mundo, es decir, es un libro... Este está el
0: PDF, ¿verdad?, de PDF, colgado por internet. Sí.
2: estaba por ahí porque lo lo, lo, lo público como acceso libre. Entonces, bueno, no dejan de ser unas memorias que, como habéis comentado, pues hay que cogerlas como lo que son, pero bueno, que también está interesante y además que es eso, que son libres. Además de las de Andrés Fierro, que estas ya no se encuentran, pero bueno, que también son muy importantes...
0: Si te parece Tofolo, yo creo que cuando acabe esta serie, en el último programa, podemos hacer un repaso, no, no, un, no, no muy extenso, pero por lo menos el listado de qué memorias hay Eso disponibles o no. Pero claro. ¿qué, qué cosas se han publicado de memorias de pilotos españoles que, que estuvieron en esta situación. ¿no?
2: Creo que esto siempre está muy bien y cuando escucho cualquier programa del podcast que sea, siempre me gustaría... O busco ahí al final, a ver, ostras, ¿de dónde deben haber sacado esto? ¿O qué recomendarían para profundizar más? Pues sí, yo creo que Mira, esto es, esto es una
3: cosa. Esto es una cosa que a mí me gusta mucho de Carlos Caballero Jurado, de, 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 que es un especialista en la División Azul. Y, y en todas sus obras, al final, bueno, la última que ha sacado sobre la División Azul probablemente sea el estudio definitivo. Y, y una de las cosas que te hace es hacerte una reseña completa de todo lo que se ha publicado sobre la División Azul, que es espectacular. Ya solamente para re, re, recopilarlo eh, es, es, es un esfuerzo interesante. Pero, efectivamente, a ver si podemos hacer algo semejante aquí, porque además va en beneficio de todos, porque yo estoy seguro que desconozco muchísimas memorias de las que vosotros sí sabréis, y a lo mejor yo conozco alguna que vosotros desconocéis, con lo cual, pues mira, maravilloso.
0: Muy bien, pues vamos tomando nota de todos para, para hacer la reseña final. Muy bien, pues bueno, eh, si os parece, pasamos al siguiente punto, que es bueno explicar muy brevemente, porque había un puñado de pilotos españoles volando en la Fuerza Aérea Soviética. Bueno, nos tenemos que remontar a la Guerra Civil Española y sin entrar en ese demasiado detalle, bueno, como todo el mundo sabrá, eh, eh, el bando, digamos, nacional o franquista, bueno, la forma que cada uno le quiera llamar, eh, recibió ayuda militar fundamentalmente de Alemania y de Italia, mientras que el bando rojo republicano, gubernamental, cada uno la denominación que le quiera dar, a pesar de que intentó eh, contactar con muchos países y hubo algunos países que le dieron cierta ayuda, Francia mandó algunas cosas, eh, tenía muy buenas relaciones con México, pero fundamentalmente quien dio ayuda militar de, 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 de cierto ayuda? volumen, de cierto calado, de calidad, fue la Unión Soviética. Entonces, cuando acaba la Guerra Civil Española, la salida natural de muchos combatientes y sobre todo pilotos españoles era luchar en la Fuerza Aérea Soviética de hecho muchos de ellos, que lo veremos ahora en un momento, cuando acaba la Guerra Civil Española estaban físicamente en la Unión Soviética formándose como pilotos o, o haciendo cursos de Estado Mayor, de perfeccionamiento entonces era la, la salida natural eh, yo no sé y se nos iría un poco a lo mejor de este programa cuántos pilotos españoles han llegado a volar en otras fuerzas aéreas eh, aliadas porque sé que hay hay algún libro por ahí, el de eh, ¿cómo es aviadores vascos o, o vascos en, en el ejército americano, que tiene una parte destacada a pilotos ¿no? y aviadores. Pero claro, esos eran, eh, digamos, eh, americanos de origen vasco, sus, sus padres eran vascos o su familia era vasca, que estaban en Estados Unidos y se alistan en las fuerzas eh, aéreas o en el ejército, pero vamos, que, que habían nacido allí. Entonces, no sé si hay muchos casos, creo que muy poquitos, no, no, vamos, yo he oído hablar de, de alguno, pero ni siquiera sé el nombre, de pilotos españoles que hayan volado, por ejemplo, en la, en la Fuerza Aérea Francesa, creo que ninguno, y en la RAF pudo haber alguno, pero vamos, prácticamente eh, lo cuentas con los dedos de una mano. Así que los grueso de pilotos españoles que volaron en el bando aliado en la Segunda Guerra Mundial estaban en la Fuerza Aérea Soviética.
3: De todas formas, ten en cuenta que hay un, una, un agujero temporal ahí importante, porque cuando termina la guerra civil española, en el año 39, eh, falta apenas dos meses para que empiece la Segunda Guerra Mundial eh, en septiembre, o sea, de abril, bueno, de abril a septiembre. Pero la Unión Soviética, eh, no eh, si bien es cierto que invade eh, la mitad de Polonia al mismo tiempo que la invade, que la invade los alemanes a, a raíz del Pacto molotov pues eh, resulta que ellos efectivamente invaden Polonia pero no están metidos en la guerra eh, quiero decir, los, eh, las naciones aliadas no le declaran la guerra más que a Alemania a pesar de que la Unión Soviética también estaba invadiendo Polonia la habían repartido ¿no? pero solamente le declaran la guerra a Alemania
0: con lo cual y es curioso que la Unión Soviética tampoco le declarara la guerra a Alemania. Sí, pues sí curioso. O sea, la Unión Soviética no estaba en guerra teóricamente.
3: Claro, por eso te estoy diciendo. Entonces tampoco necesitaba. Eh, eh, la Unión Soviética estaba subiendo, sufriendo además en ese momento una transformación que habíamos comentado antes de, de, de los eh, de Stalin haciendo una purga general de de, de todos los niveles de, de la sociedad y de la eh, bueno sí de, y de la política eh, soviética. Y, pero ellos no estaban preocupados por una guerra, no estaban teniendo necesidad de aviadores, por ejemplo, de soldados en ese momento. Eh, lo, estaban más preocupados en establecer sus planes quinquenales de desarrollo y en establecer una eh, una eh, un estado eh, políticamente limpio, por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces, eh, eh, cuando dices que, que el, eh, los pilotos de... o sea, la, la salida natural era irse a la Unión soviética... Mmm, eh, hasta el año 41 no se va a producir esa necesidad. O sea, estamos hablando desde, el, desde eh, abril del 39 al verano del 41. Es un lapso de tiempo importante en el que hay un montón de gente y hay un montón de, de excombatientes de la República que está, que está, empiezan a dar bandozos de un lado para otro y cada uno, pues bueno. Eh, de hecho, lo que comentábamos antes, hay algunos que llegan incluso a irse a la Unión Soviética, pero no van a volar porque no se están utilizando, no se están necesitando en ese momento eh, pilotos, ni siquiera soldados, se están necesitando pues, eh, torneros y se están necesitando obreros eh, más o menos especializados en las fábricas. Y eso es lo que acaban haciendo.
0: Dino, esto fue lo que ibas a hablar. No,
2: yo, yo iba a comentar un poquito que no es que no, es que no se declara la guerra o tal, sino que la Unión Soviética, como, como ha dicho un poco, lo que estaba haciendo era precisamente... Eh, se inmersa en esa transformación de los planes quinquenales, pero no por ello no, no estaba intentando mantener sus fronteras lo más tranquilas, lo, lo, más, lo, más, lo, más, lo más tranquilas posibles en el sentido de que, por ejemplo, sí que tuvo el conflicto en el Lao Hassan ya antes de la, de la, de, la, de, la guerra, de la segunda guerra mundial o incluso el conflicto de Haljingol con, con Japón, es decir, sí que había sí que había un, una, una transformación
3: mm -hmm. de Sí, pero no estaban, haciendo, de pilotos, eh, no estaban entonces, haciendo una economía, eh, o sea, no estaban en una situación de guerra total. No, eso porque todavía conozco, estaban
2: ¿no? reformando el, el país y la industria. Ellos ya contaban con una invasión alemana, pero no contaban con ella hasta el 42-43. Con lo cual, mmm, más que nada porque estaban blanco y negro en, las, en el libro de ese, de ese fanático, ¿no? Pero la, las cosas eran que sí que sí que había cierta preocupación. Lo que parece que se trataba de, de un poquito lo que habían ido haciendo el resto de estados democráticos, ¿no?, de... Era apaciguar un poquito a Hitler como se pudo. Ya cuando hubo la invasión de Checoslovaquia hubo un, un conato de participación soviética de decir, oye, vamos a defenderla o no. Y ahí todo el mundo, pues, con se, 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 la boca un poquito así piñonera, no nos no, metamos. Entonces, era un poquito... El, 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 la puntualización esta ¿no? De que, no, no, es que no, no es que no tuvieran una necesidad, sí que había una necesidad imperiosa y las las pulgas precisamente en el 39 ya estaban, eh, ya, habían, ya, ya habían sido ejecutadas de todo, con lo cual había más necesidad que nunca de formar gente y, y gente de calidad. Lo que pasa es que sí que es verdad que el conflicto real todavía no había empezado. Es, 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 mi, es mi punto de vista, vaya, por lo menos.
0: Hoy una pregunta, ya que hemos tocado un poquito el tema. ¿Conocéis el caso de algún piloto español que haya volado en otra fuerza aérea, en la RAF, por ejemplo?
3: Bueno, yo conozco el caso de una de un descendiente de vascos, precisamente, que vuela en la USAF.
0: Sí, en la USAF hay hispano. varios. Ah,
3: no. el otro, en el ah, la... Perdona, ¿todavía lo repite? Había, yo había escuchado
2: el caso de hispanos en la USAF, o sea, de, de esos, de descendientes de españoles, pero no españoles directamente.
3: Sí, sí, yo... yo eh... Como, eh, pues, vamos, gente que hubiese luchado en la Guerra Civil Española, por ejemplo, y que luego luchara en, el bando americano, o sea, en la fuerza americana, tal como eso, ¿no?
2: Y no sé si en... quieres contar a, a, a Dolor Vives, como porque no participó activamente en la guerra... Y, no, pero
1: eh, te, como... refieres, no, te refieres a Pepa Colomer. a Pepa Colomer, ah, perdón. Pero a Pepa Colomer no voló para nada durante o esa... Se, 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 se te ha cortado. completamente. Que, que digo que Pepa Colomer no volvió a volar más cuando cuando se marchó de, de España, vamos, cuando salió con su marido, o sea que no la contaría para su marido, sin embargo eh, carreras, como civil, sí que estuvo haciendo misiones para Inglaterra vamos, llegó a ser en algún momento el piloto de Churchill incluso labores rozando el espionaje o sea, no fue piloto de la RAF pero, bueno, se podría decir que sí que salió al bando aliado durante o por eso ¿Cómo más se aproxima por él, o sea, el caso de él no de... hay un caso
4: de un aviador de, del bando republicano que de Francia consiguió llegar a Gibraltar y, y, y estuvo pilotando la RAF en la, en la batalla de Inglaterra, que fue Antonio García Borrajo. Ajá. Vale. Es, es, es un caso extraño y, bueno, por las vicisitudes de la vida. También hay un belga que, que estuvo... ¿Pero ¿Voló cazas? Eh, es, es, un, es una duda que habría que... Profundizar en ella. Yo creo que no. Vale, vale, vale. Yo creo que hizo misiones de infiltración con aviones de transporte, pero no. No, no estoy seguro. ¿eh? Hay muy poca información sobre él. Vale, ¿Se vale. conoce más cuál, cuál fue su eh, su periplo hasta llegar a Inglaterra? Lo que hizo después. ¿no? Que lo que hizo después. Pero vamos. Fue reclutado para participar en la batalla de Inglaterra, eh, no sé en qué tipo de misiones. Esto es algo que va a quedar pendiente, pero bueno, no, son, eh, no es un aviador en las VVS. Yo quería volver un poco a, a, al, al, a todo el debate que hemos tenido anteriormente, eh, aclarando un par de, de cuestiones políticas. ¿no? Creo que habéis dejado bastante claro que la Unión Soviética no habría entrado en guerra con Alemania si hubiera podido evitarlo que ya se lo olía, eso es algo que para mí también está claro. Y, y luego todo lo que ocurre que lleva a, a que en las se haya pilotos españoles eh, durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente a la Segunda Guerra Mundial eh, viene, viene provocado eh, por el hecho de que la República Española se ve obligada, porque es así, a aceptar la ayuda de la Unión Soviética ¿no? Y, y al aceptar la ayuda de la Unión Soviética pues se establece un protocolo de colaboración mucho más amplio, no solamente en forma de material sino también en forma de asesores, en forma de pilotos y en formación ¿no? y ahí empieza pues lo que es eh, las promociones, las cuatro promociones de españoles en Kirovabad y y bueno, y todo lo que ocurre posteriormente, ¿no? Entonces, eh, hay que tener muy claro, primero, que cuando los pilotos españoles que están eh, prisioneros en Francia, eh, como refugiados, ¿no? Después de la guerra civil, se van a la URSS, es porque la URSS, dentro de estos acuerdos de, de colaboración, eh, invita, les hace una invitación oficial a través de la embajada para que puedan salir de Francia. Eso, eso, eso es algo que es indudable y, y, y que ocurre por ese motivo. ¿no? Muchos, por ejemplo eh, Andrés García La Lacalle, eh, rehúsa esa invitación y decide exiliarse a Sudamérica porque él cree que va a ser más fácil luego poder reunir a su familia allí. Él está muy preocupado por su madre... Y, y al final termina en República Dominicana y, y posteriormente en México, donde consigue reunir a su familia. Pero la solución más fácil en ese momento, eh, si no quieres trabajar en una fábrica casi en trabajos forzados, como era lo que le estaban ofreciendo los franceses en ese momento, y luego acabar en manos de, de los alemanes y de la Gestapo, pues era irse a, a la US ¿no? Eh, no sé. Eh, eso yo estoy es de acuerdo en eso. En mi, momento, es así. un poco
2: mi opinión. Es, es muy interesante el, la, la parte, supongo que es más humana en este aspecto de decir, intentar ponerse en la piel de estas personas que acaban de perder una guerra y, y se les abre una oportunidad o, o, de, o de revancha o incluso de, ¿no? de, de, seguir, de seguir luchando contra el enemigo común al final que era el caso, pues, claro, pero el, el, el es, es muy importante
4: de decir... es muy importante señalar que al margen del, del, del primer grupo de, de, de pilotos ya formados que, que estaban en la Unión Soviética cuando termina la Guerra Civil y, 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 que, y que se integran directamente en las VVS en 1939, eh, que el, el, el responsable de, de aquella expedición era el mayor Leopoldo Morquillas, no eh, al margen de eso, el resto de pilotos que va a la Unión Soviética eh, a partir del verano de 1939... Van a la Unión Soviética, pero no van a ser pilotos ni a integrarse en, en, en el ejército eh, soviético. De hecho, ninguno prácticamente lo hace. O sea, que ellos eh, llegan allí y si no tienen formación militar de alto rango, eh, estamos hablando de gente del ejército de tierra, ya coroneles y generales, que sí que se integran en las escuelas militares como profesores, eh, pero los pilotos, que no tenían formación superior, porque recordemos que están en la Guerra Civil y prácticamente chavales de 18 20 años pues son reclutados para, para formarse como pilotos para ir a Quirovabat o a las escuelas de Totana, de los Alcázares, del Carmolí, eh, y formarse como pilotos y, y, y volar en la en la Guerra Civil. Entonces ellos, en función de la formación previa que tenían, pues van a trabajar a, a las fábricas, se les ofrece la posibilidad de estudiar, algunos estudian, y otros, como Manuel Sarauza, pues decide que a él no le gusta estudiar y que lo que, lo, que le pongan, que allí de fresador o de lo que sea, ¿no? Y, y, y así es, o sea que tampoco... Eh, ellos solamente empiezan a mirar a la posibilidad de volver a volar y de volver a combatir como pilotos cuando empieza la Gran Guerra Patria en 1941 y Alemania ataca a la Unión Soviética. ¿Y no crees que es que precisamente de los cuatro grupos que hay, que
2: supongo que ahora... Habrá... Estaría bien. Estamos haciendo una introducción y hablando de los grupos y no los hemos presentado, pero bien, de, de los cuatro grupos estos que decimos, eh, yo creo que hay tres que, por lo menos, van con... con la, la intención final es esa, la de ser piloto. Otra cosa es que, por, por circunstancias varias, como comienzas, ¿no? De la falta de formación, el recelo mm, político, lo que quieras, como quieras llamarle, eh, no lleguen directamente ahí como bueno, personal,
4: eh, aéreo, bueno. pero... Voy a intentar dar mi, ya, ya, mi opinión y, y, y vosotros pues apuntáis lo que, lo que consideréis, ¿no? Eh, yo en principio, si, si hablamos de los cuatro grupos, el primer grupo está claro que es el de Leopoldo Morquillas y todos los compañeros que van a hacer los cursos de, de perfeccionamiento, que ya son pilotos y que los manda allí la República, pues para que se formen eh, y, y, y vengan a España a dar instrucción, ¿no? ¿Son
3: cursos de, el equivalente a un curso de Estado Mayor o algo parecido? ¿Y qué, qué, de no, qué no, no, son, estamos hablando?
4: Estamos hablando de unos siete, eh, siete pilotos, los que van allí, eh, que son algunos de caza y otros de, de transporte. ¿no? De, es, es en el grupo en el
0: que está, además, Rómulo Negrín, el hijo del que Exactamente.
4: De ese grupo, Rómulo Negrín eh, es el único que, que, que termina no ingresando en las VVS directamente en 1939 porque su padre lo reclama a México y evidentemente pues el Partido Comunista le da permiso para irse y se va. ¿No? Eh, el resto es verdad, estaba Rómulo Negrín en ese grupo. El resto pues eh, permanecen allí, en un principio como instructores en LIPEX y, y posteriormente pues son nombrados jefes de unidades de asalto y de caza de la SVS. Antes de que empiece la guerra. Estamos hablando de que de seis empiece minutos, la guerra.
3: Estamos hablando. Estamos hablando Yo tengo en la lista si siete me al menos. Tiempo,
4: si me das tiempo, te digo exactamente todos los que eran. Eran Leopoldo Mar Morquillas, eh, Marciano Díez, que era el único piloto de Moscas que, que, que va en esa, en esa expedición, porque recordemos que. Eh, eh, bueno, sí. Bueno, y son buenos claro, resultados, claro. Exactamente. Entonces eh, los tienen como instructores y además eh, todos los pilotos que vienen eh, de. De Kirovabat, y todos los pilotos que se forman en España tienen que pasar por la escuela de alta velocidad, eh, para poder, eh, para poder volar el, el, el Mosca, ¿no? Porque si no tenían es que eso. pasar directamente al Chato. Luego Manuel Orozco, que hablando de todas las biografías que habéis estado hablando al principio, tengo que decir que la, que Adar va a publicar, eh, la biografía de Manuel Orozco, que es un Pero... trabajo de recopilación enorme que ha hecho su creo que es su sobrino nieto, eh, un médico que se llama eh, Luis Luis Orozco del Clos. Y bueno, yo he tenido contacto con él. Eh, ten, he tenido acceso a, a un primer borrador, y, y es una biografía muy interesante de uno de los pioneros que, que fue Manuel Orozco, ¿no? Que era uno de los pilotos de Chato, junto con Rómulo Negrín y Román Llorente, ¿no? Y luego. Eh, Dos pilotos de, de, de Katiuska, que fueron Alfonso García Martínez y Anselmo Sepúlveda. vale. En el caso de Morquillas, terminó siendo inspector de regimientos de caza durante la Segunda Guerra Mundial, como teniente coronel. Entonces, eh, ya que estabas preguntando el número frajo, estamos hablando de Leopoldo, Marciano 2, 3, 4, 5 y 6 pilotos. Exactamente. Sí, con 7 con Rómulo Negrín. Pues ese sería el primer grupo, digamos el de los pioneros, que se integran en las VVS y, y bueno que están allí eh, en, en julio, bueno, desde septiembre de 1938, que es cuando les comisionan para los cursos de perfeccionamiento. El segundo grupo, que ya hemos dicho que ellos no van a la Unión Soviética para hacerse pilotos, sino que van a la Unión Soviética como refugiados, invitados por la embajada Soviética son los veteranos de los, de los, de los campos de, de prisioneros de Al-Hersulmaer, Al Gurs eh, y, sí. y, y, y todos los que están en Francia, ¿no? Que van a la Unión Soviética porque era la salida más fácil que tenían para cambiar de vida y poder salir Exactamente, salir de los campos. Eh, luego hay otro grupo que, que, que se va antes, que se van en 1937, de hecho son los primeros que llegan a la Unión Soviética
0: porque son los más incluso, jóvenes
4: incluso antes que los que van al curso de perfeccionamiento que son los niños de la guerra que cuando se van de, cuando salen de, de Bilbao eh, tienen entre 13 y 15 años ¿no? y ahí hay un grupo de 8 que ellos evidentemente pues, una vez que llegan allí pues, eh, por, hay un grupo de ellos muy pequeño que, que les gustaría ser pilotos y, y hacen todo lo posible para hacerse pilotos y, y 8 de ellos lo consiguen uno de ellos, pues, eh, no terminó la guerra porque fueron derribados y perdieron la vida, ¿no? Y luego está el grupo de la, el cuarto grupo, que es el grupo de la cuarta promoción de Kirobabad, que aquello fue una odisea porque nunca volvieron a España, la mayoría. Y, y bueno, pues unos terminaron siendo pilotos, otros terminaron en el Gulag porque intentaron salir de la URSS y, y ya también había un filtro para, para salir. Y, y bueno, pues esos eso son un poco los cuatro grupos. Entonces, estos,
3: en los estos cuatro son los grupos... que, eh,
4: eh, Estos son los que a
3: la postre vendrán en el año 53, ¿no? Con 54
0: el, en el Semiramis, el 54, ¿no? Con el
3: Semiramis, con los restos, con los prisioneros los, de la... Los bueno, en los el Semiramis,
0: los que claro, el Semiramis primer... llegan 13, si no recuerdo mal.
1: Sí, un número
4: claro, pequeño, ah, sí. En el Semiramis llega una mezcla de, de republicanos... Sí. Civiles, eh, militares, gente de la División Azul, eh, gente de, de, la pro, de la Cuarta Promoción de Kirubabat, algunos profesores y...
0: Algunos y, marinos bueno, también. Y, y Andrés
4: Asensi, que era un piloto de la de la Escuadrilla eh, Azul. De la cuadrilla azul. Eh, o sea, en, en, en el Semiramis viene un, un grupo muy heterogéneo de, de víctimas de Stalin, ¿no? Eh, por unas u otras razones, ¿no? Y, bueno, pues ya muere el, el, el creador de la, de la orden que habéis hablado antes, de la orden 270, ¿no?, que cualquier eh, cualquier eh, militar soviético que caiga prisionero, pues es sospechoso de colaboracionista, ¿no?, y, y hay que ir, por lo menos interrogarlo, ¿no? y ponerlo en cuarentena y... Pues bueno, pues eh, estos estos son los que vuelven en el semirámbulo, ¿no? Básicamente los podemos calificar como, como víctimas del estalinismo, ¿no?
3: Oye, perdóname, perdóname una pregunta. Entonces, de esa cuarta promoción de Quirobabad, hay algunos que efectivamente se llegan a integrar. Quiero decir, ¿por qué, ¿Y cu por qué unos eh, se integran y otros los meten en el Gulag? Porque unos quieren volverse a España y los otros deciden quedarse allí. Esa es la, la, la diferencia.
0: O sea, en la, en la cuarta promoción de Quiro si no recuerdo mal las cifras ahora, había como ciento, creo que 180 aviadores, puede ser. Aviadores, ¿eh? No solo pilotos, había mecánicos, había armeros, había de todo. Entonces, cuando acaba la guerra civil española, algunos de ellos quieren volver a España. Entonces, bueno, hay... Ya profundizaremos de, 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 eh, sobre eso en su momento. Hay algunos que sí que consiguen volver, sobre todo a finales del 39, sí que hay algunos que consiguen ser repatriados, pero hay algunos que se quedan en la Unión Soviética. Entonces,
3: pero si esos algunos, diariamente no se quedan retenidos, a eso me refiero.
0: Bueno, eh, eso aún no lo tengo muy claro, porque digamos que el, el imagínate que el papeleo en este caso era muy complicado. O sea, está hablando de la Unión Soviética, tenía que negociar con la España de Franco. Entonces, claro, eh, las negociaciones no eran precisamente muy fluidas. Entonces, aunque sí que había, eh, algunos rellenaron, digamos, los papeles para, para salir de la Unión Soviética, eh, no lo tenían fácil. La Unión Soviética eh, sí que facilitó más a los que querían volver a España que a los que intentaron pasar, por ejemplo, a América a México a otros países de América porque la, la idea era bueno si tú eres estás aquí es porque eres un luchador antifascista convencido entonces bueno pues si vuelves a España puedes continuar con tu lucha pero entonces si no quieres volver a España aquí te vas a México en México ¿qué vas a hacer? entonces eso despertaba más sospechas pero bueno esa historia eso. como os comentaba antes es bastante compleja eh, hay una, un capitulillo para una tesis doctoral que comentaremos en su momento que analiza bastante en profundidad qué fue pasando con todos esos pero respondiendo a tu pregunta sí hay muchos de ellos que se llegan a integrar en la Fuerza Aérea Soviética, hay unos veintipico, creo recordar, de, de la cuarta de Kirovabad, que llegan a volar, algunos vuelven en combate, y de y algunos otros de ellos son los que acaban en el Gulag, que son unos cuarenta, creo, en, acaban en el Gulag, y de, de ahí esos vuelven trece.
3: Pero cuál es, cuál es es eh, eh, mi pregunta es cuál es la razón de, de esa diferencia, de que uno se... Eh, sí, entre? sí,
0: ah, bueno, así lo que preguntabas. Algunos se, se deciden quedar voluntariamente en la Unión Soviética, y bueno, Tofolo me, me corregirá, que seguro que sea además de esto, pero eh, los que acabaron en el Gulag son los que no querían quedarse en la Unión Soviética, bueno, si les ofreció el trabajo. O sea, es decir, acabar la guerra civil española, no tenéis país al que volver, nosotros os dejamos quedaros aquí, os damos trabajo y os hacéis ciudadanos soviéticos. Entonces, algunos aceptaron y se quedaron ahí trabajando y otros no. Entonces, eh, algunos de esos pilotos que no querían directamente eh, quedarse allí... Al principio se les dieron facilidades para volver, pero, como te digo, ese, ese papeleo tardaba bastante. Entonces empezaron a picar en puertas de embajadas, entre ellas la de Inglaterra, creo que la de Francia, incluso la, la embajada de Alemania. Entonces, claro, eso ya les convertía, digamos, en sospechosos. sospechosos y desafectos al régimen. Entonces, estos que fueron llamando a todas las embajadas fueron los que después, pues, finalmente, se les dieron alguna oportunidad más, ¿no? A ver, mira, os queréis quedar aquí. Los que dijeron que sí se quedaron y los que no llegó un momento que dicen mira, pues sois, eh, digamos, rebeldes y se os detiene. Y acabaron. Esos fueron los que acabaron detenidos. Los, los que no querían integrarse en la, en, la, en la Unión Soviética y tenían intención de volver a España.
4: Gracias. Claro, eh, está claro que, que en la cuarta de Kirovabad bueno, como pasaba en, en las Fuerzas Aéreas de la República y en la República en sí, había gente más simpatizantes del comunismo. Y había gente que simplemente eran republicanos y, y, y estaban eh, luchando pues contra el golpe de estado o contra la sublevación o, o contra eh, Franco ¿no? entonces eh, para poder integrarse en las Vvs estos que no tenían experiencia si los otros tenían que pasar un filtro político imaginaros estos no que eran alumnos de la escuela de Quirovabal, no entonces eh, yo entiendo Estamos un poco aventurando, pero prácticamente pues, podría poner la mano en el fuego, eh, de que los que consiguieron integrarse eh, fueron los que, sin ninguna duda, tenían
3: Afiliación ese, comunista. Es,
4: ese filtro político asegurado por, por familiares que habían estado dentro del partido o por dónde habían combatido o, 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 o cómo eh, habían llegado hasta hasta donde estaban ¿no? Eh, entonces yo yo, yo creo que, 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 la, que los tiros van un poco por ahí ¿no? Eh,
0: Tofolo, tú tienes datos así más concretos más yo información? ahora
4: hablo de
2: memoria porque no, no, no hemos podido preparar todo lo que hemos pues esto, pero sí que es verdad que había, había la parte esta importante de, de el, 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 el background político que tuvieras si eras miembro del partido previo a la a, 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 a tu leva, a tu ¿no? y esa parte era importante. También hay que pensar que estos chavales, pues, ¿qué edad tendrían, no? Pues, cuando estaban ahí, pues,
1: 17, que, 18, muchos. Entonces, muy jovencillos, sí.
2: Se enteraron del final de la guerra allí. Ellos, ellos habían ido ahí a, a Kiribati, a Azerbaiyán. Como si, mm. como, como, bueno, pues vamos aquí para formarnos y para luchar. Entonces, claro que, en y al final de la guerra, cuánto, no recuerdo cuánto tiempo llevan ahí, pero si te pilla al final de la guerra ahí, con un, unos últimos meses bastante frenéticos de la, de la, de la guerra civil, después de la batalla del Ebro, ¿no? Pues supongo que habría habría un poquito de desánimo y, y un poquito también de... Este, estos sentimientos encontrados que podrías tener, entonces, claro, eh, no sé, por una parte te intentas buscar la vida como seas, por otra parte tienes esa ese espíritu de joven que quiere luchar, entonces... entonces sí. Claro, supongo que, que habría una, una mezcla de todo, entonces sí que es verdad que si pasabas el, el filtro era muy, muy marcado, ¿no? El filtro político que había ahí, pues era muy difícil de que te dejaran alistarte con, con cualquier fuerza. Ya no hablamos solo de la aviación, ¿no? Sino de, de
0: de todas formas, sí. Frajo, esa pregunta que te has hecho me la hice yo también, porque es eso. Hay muchos que sí que consiguieron volver. Bueno, muchos de, de los 180, pues sí te digo, algunos sí que volvieron. Entonces, 1990. es curioso ver cómo algunos se quedaron ahí y, y acabaron como acabaron.
3: sí Sí, por eso te digo. Es que... Eh... Yo, no sé por qué yo tenía la idea de que prácticamente todo el contingente había sido poco menos que detenido por perder, por perder la guerra. Cuando, no, no, no,
0: no, no. Ya, ya. De hecho, mira, un, uno de los más conocidos es Celestino Martínez Fierros, uh -huh. que además es, bueno, es, conocido por, por tuvo un final muy trágico. Eh, volaba ahí L2 y en la batalla del de Lago Balatón, eh, en marzo del 45, su, su aparato es dañado muy gravemente, eh, y bueno, eh, se dice que él eh, se estrella contra una columna de blindados alemanes, ¿no? Bueno, eso, eh, voluntariamente.
1: Y, sí, hay hay versiones, sí. Eso, sí, probablemente
0: es discutible. Bueno, el caso es que muere en la batalla del lago Baratón en marzo del 45. Mm -hmm. Ese es de la cuarta de Quirobabad. Sí,
4: bueno, eh, ahí sobre la cuarta de Quirobabad, hablando de, de Celestino, Celestino era el marido de Clara Rosen. Ajá, Clara Rosen sí. fue la la... la, 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 intérprete. la la intérprete que trabajaba en, con, con la, desde la primera promoción de Kiroba, que era argentina, pero vivía en Moscú, y, y bueno, pues eh, ellos se enamoran y se casan. Es una historia... Hay un par de historias de amor bastante interesantes en, en los escenarios de, de la Unión Soviética. Esta es una de ellas. Había y, varias bueno,
0: intérpretes, pero esta debía ser la más guapa porque aparece nombrada en todas las relaciones de... <risa> sí. No, no, sí, sí, bueno, en todas las... Clara, Clara,
4: o... Clara Rosen se vino a vivir a España y... y... Y, y bueno estuvo mucho mucho tiempo colaborando con Adar y hay varias revistas de alas gloriosas donde ella escribe sobre sobre y colabora en trabajos sobre sobre Kirovabad no eh, entonces eh, lo, lo que la quería mencionar por como una referencia para profundizar en este cuarto grupo del que estamos hablando que es el de la cuarta de Babad, eh pues eh, hay trabajos en alas gloriosas y luego hay un libro que es de eh, Carmen Calvo Jun que se titula Los últimos aviadores de la República, la cuarta expedición a Quirobat, publicado en el 2010, que es una referencia eh, obligada para hacer un seguimiento a, a estos pilotos, ¿no? Que, eh, bueno, pues, eso, los que acabaron en el Gulag, los que acabaron volando y, y cuáles fueron sus vicisitudes, ¿no? Porque esta, 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 esta promoción de Kiribati es, es realmente interesante porque por lo que habéis apuntado, ¿no? ellos vienen a, a formarse para volver a la guerra civil y combatir en las fuerzas aéreas de la república y ya no pueden volver porque ya se acaba la guerra. Entonces, eh, pues bueno, diversos eh, sentimientos encontrados y la posibilidad de decir, oye, pues yo, ¿yo qué hago aquí? no, Si yo aquí he venido a hacer un curso de piloto y, y volverme a mi casa, ¿no? a España. Claro, y, a, que... y, y combatir allí que es donde yo quería estar ¿no? y, ahora y, y si
0: no hay guerra por lo menos quien me quiere ir a mi casa claro.
4: claro, exacto
0: muy bien, pues est estos son los cuatro grupos de los que hablaremos en siguientes programas, así más, más largo y extendido eh... Adelanto ya que hay muchos pilotos de los que prácticamente no se tiene información. Es muy difícil... Bueno, se sabe el nombre y más o menos que estuvo eh, en la Unión Soviética, pero algunos incluso no, me ha costado saber si llegaron a volar o no. Eh, de hecho, hay algunos que no llegan a volar o que eh, no llegan a ser pilotos. Eh, hay varios que son, por ejemplo, eh, observadores o artilleros de B-25. Hay gente que vuela... Eh, Transporte, hay gente que vuela a caza. Bueno, finalmente los que consiguieron entrar eh, volaron prácticamente de todo. Y cuando digo prácticamente de todo, si sumas los aparatos que volaron los españoles, hay desde, eso, desde transporte, bombardeo, los IL-2s, los P-2s, todos los tipos de cazas que, se, que voló la Unión Soviética durante, durante la Guerra Mundial, eh, incluso los aparatos alemanes. Porque bueno, entraremos más en detalle en su momento. Pero los españoles se les seleccionó para hacer una, una guerrilla aérea volando aviones alemanes capturados para hacer misiones tras las líneas enemigas. Que eso es un historia súper interesante. No llegó a cuajar mucho. No sé, no está muy claro que llegaran a tener muchas misiones operativas. Pero, vamos, se les llegó a concentrar eh, y, y estuvieron haciendo prácticas. De hecho, uno de ellos perdió las piernas en un J-88. Eh, vamos... Eh, quiero decir que volaron todos los aviones prácticamente que, que, que estaban en, en combate en ese teatro de operaciones y muchos de ellos recibieron altísimas condecoraciones no voy a hacer aquí el listado, lo haremos en su momento cuando veremos uno por uno pero vamos, de hecho hay uno que llegó a ser héroe de la Unión Soviética
4: Sí, quizás el referente de, de este tipo de piloto que acabas de mencionar eh, sería Juan Lario ¿no? porque sí, sí, Juan Lario sí, sí, sí. prácticamente voló pues bueno eh, aviones soviéticos pues, pues el Jack 7, el MiG-3 creo que, que, que también lo estuvo volando, fue uno de los pilotos que estuvo en la, en la guerrilla aérea que tuvo dos fases, ya, ya hablaremos más en profundidad sobre la guerrilla aérea porque es un es difícil de de, de, de conocer cómo cómo se fue desarrollando pero eh, estos fueron pilotos que, que fueron enviados a los rurales a, a volar modelos de, de aviones alemanes eh, cuando empieza la guerra porque los soviéticos tenían esos aviones, porque en ese momento no eran enemigos, ¿no? Y, y entonces, pues... No, tenían no solamente la, la no eran un... enemigos,
3: sino que tenían una base alemana en, 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 sí, sí, en ya, la Unión Soviética. Bueno, no, tenían
4: dos. Claro, de, de hecho, muchos de los pilotos alemanes eh, que vienen a combatir con la Legión Cóndor eh, se han formado en, en, en la Unión Soviética, eso ¿no? Eso, o sea, que, que eso es así. Entonces... Eh, eh, en, en la guerrilla aérea es, está claro que, que Juan Lario vuela el Messer eso es está confirmado y de las dos fases de esa guerrilla aérea la fase de Moscú fue un fracaso prácticamente no se hicieron misiones eh, y se canceló el programa pero luego tuvieron la oportunidad porque capturaron muchos aviones en Stalingrado eh, cuando bueno pues eh, los alemanes fueron embolsados eh, y, y con esos aviones que capturan que concretamente fueron 15 meses no pues ahí sí que hicieron varias varias misiones con bastante éxito eh, hasta que ya prácticamente no, no fue necesario porque porque no había forma de no
3: podían no no, 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 porque no, porque no, porque, no, ¿no? No,
4: porque no lo necesitaban cada cada vez era más difícil eh, que los alemanes hicieran misiones de apoyo a Prácticamente las misiones de apoyo al, al ejército de Von Paulus eran ya casi suicidas, ¿no? Se quedan sin... sin, Pero bueno, no vamos a hablar de Stalingrado, que es un, es un tema muy amplio, pero sí que es verdad que, que, que misiones de guerrilla aérea se hacen eh, únicamente en Stalingrado y en la y en la primera fase, ¿no? Eh, y, y luego, pues también vuela el P-40 y vuela el Speedfire sobre, eh, sobre Berlín, ¿no? En la, en la última fase de, de, la, de la Segunda Guerra Mundial. O sea, que el ario prácticamente lo voló todo. Es uno de esos porque, casos que... Oye, me, me, eh,
3: eh, tengo una pregunta también. Eh, yo, como sabéis, yo no soy experto en este en esto ni muchísimo menos, pero tengo una curiosidad porque eh, tenemos por un lado la escuadrilla Normandie-Nimen francesa volando con la Unión Soviética. Eh, que vuela como una unidad de franceses de, integrados dentro de la VUS. ¿Por qué no se hizo lo mismo con los españoles? ¿Qué opinión nos merece esto? ¿Cuáles vuestras...?
0: Bueno, esto, ahí, hay algunos comentarios por ahí. A ver, el, uno de los motivos principales es que la Normandie-Niemen, digamos, es una escuadrilla francesa porque la Unión Soviética reconocía el gobierno de la Francia libre como un gobierno legítimo. Entonces, digamos que era... Eh, una escuadrilla de pilotos de una nacional, o sea, de, de una nación uh -huh. reconocida que se integraba dentro de su fuerza aérea. En el caso de los españoles, no había nación con la que, digamos, negociar eso. Eh, evidentemente, el, el, la España de Por Guerra de Franco, pues no iba a, a, a entrar en eso. Entonces, había muchos pilotos españoles, pero por un lado, eh, creo, y eso a lo mejor Tofolo Manuel seguro que tiene más que aportar, había una intención de que no se formara una escuadrilla de españoles, no, no querían que hubiera una escuadrilla exactamente de españoles junta, pero por otro lado es que además, digamos, eh, a nivel, digamos, eh, diplomático protocolario, pues en ese caso eh, eran prácticamente apátridas esta gente, ¿sabes? Eran exiliados y no no tenían una un país que respaldara esa formación de una escuadrilla. Eh, lo que pero, estamos hablando
3: es entonces oh, sí. de una serie de gente que realmente no tiene pasaporte. El pasaporte que tiene es soviético, de hecho, tienen ciudadanía soviética, luego son ciudadanos soviéticos. No se les ah, distingue como y, si y El fueran. pasaporte
0: que tenían sería republicano que no era reconocido. Claro. Pues
1: Todo, bueno. eh, o sea, eh, representaban a eh, un, un estado que ya no existía. Eso a eso claro. me refiero. Entonces, pero ellos entonces pero sus pues, no, papeles si esto, eran esto, soviéticos. Claro,
2: en esto Antonio Arias, veterano ya de la guerra civil y tal, precisamente ya lo lo comentaba, el mismo no, y, y, y voy a leer cómo, cómo, lo, cómo lo plasmó el mismo, ¿no? Desde que decía, incomprensiblemente los pilotos españoles fuimos distribuidos en distintas unidades de aviación en las que cumplimos nuestro deber internacionalista en la guerra contra la Alemania fascista que había apoyado a Franco y que era culpable de que nosotros fuéramos ahora emigrados políticos. Hubiera sido mucho más lógico organizar una unidad ebro-volga de españoles que, al igual que los franceses en su registro normandín y niemen, podríamos haber demostrado que, porque actuando por separado, la elevada calidad de nuestros pilotos. Un poquito que ni ellos mismos se lo explicaban, porque al fin y al cabo hubiera sido muchísimo más, más fácil aprovechar esa experiencia.
4: Sí, Madariaga, Madariaga lo analiza en su libro, que, que creo que esta cita de Antonio Arias la, la ha sacado un poco de ahí, ¿no? Sí. Eh, a, habla... Claramente de, 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 de dos motivos, ¿no? De de, de dos eh, motivos por los cuales eh, no se permite eh, que, que haya unidades completas de aviadores españoles. Primero, él dice que, que, que es la fama de indisciplinados a la vez que intrépidos con iniciativa y gran valor individual, lo cual puede un poco eclipsar a otras unidades de, de soviéticos y, y, por otro lado, eh, dice que son demasiado peligrosos como conjunto de los españoles en general y de los eh, combatientes de la República en particular. O sea, que yo ahí veo un cierto recelo por parte de... pero, de... pero ¿Peligrosos en qué sentido? Es que no acabo de entender el, el asunto.
3: Eh, Peligrosos, porque, ¿Qué, qué? ¿Qué podían hacer? Si eh, no tenían pa eh, no tenían patria, no podían regresar a su país. ¿Qué, qué iban a hacer? Eh, un, una rebelión. Hombre, sé que por ejemplo, eh, además lo he leído recientemente, leyendo las memorias del, del General Bauer, eh, que era el piloto de Hitler y tal, cuando él está también en el gulag, le cogen prisioneros los soviéticos, habla en una de las, uno de los capítulos de su libro de memorias, habla precisamente de la rebelión de los españoles en el en el gulag. O sea, que debían de ser bastante levantiscos, pero pero ¿cuál es qué, qué peligro podían eh, suponer? 108 bueno, eh,
4: eh, José María Bravo lo menciona en, en el 6 doble varias veces y, y uno de los ejemplos que pone es problemas que tiene cuando, cuando está en Moscú y hay que tener en cuenta que, que, que la gente que vive en la Unión Soviética y que pertenece puede ser más o menos eh, eh, rebelde ah, sí. pero, la, pero 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 de, desde que empieza desde que se produce la revolución hasta, hasta la época en la que estamos, con todas las purgas y, y con todo el aparato eh, soviético funcionando para, para controlar eh, el, lo, lo que, bueno, pues la organización de, del Estado, ¿no? eh, han conseguido que, que la gente pues pase por el aro, ¿no? la gente que vive allí. ¿no? Entonces, ahora resulta que llegan unos señores de, de, de otro país que se forman un grupo y, y que la verdad es que no tragan con todo, ¿no? Y y eso es puede ser un problema dentro del ejército.
0: Claro, probablemente era más fácil de manejar grupos aislados, que bueno, están integrados en unidad, claro. obedecían sus órdenes y ya está. Que sí, si tienes un grupo, pues a lo mejor, y ya no solo de españoles, de cualquier otra nacionalidad, pues es más fácil que hagan piña a la hora de, de cualquier tipo de exigencia. Ya no, no, no lo que decía Frajo en la rebelión, pero bueno, a, a la hora de plantarse para cualquier cosa.
3: Oh, joder, ¿qué, ¿qué contingente estamos hablando? ¿Estamos hablando de 180 hombres?
0: No, menos. Los que llegaron a volar eran unos 80 y pico. Pues
3: eso te digo. Es eh, que no. es una cosa... Bueno, no sé. Me, bueno, me también me desde el punto atención, de ¿no? vista
0: de la Fuerza Aérea Soviética tampoco tenía mucha ventaja ponerlos juntos. Claro. Si, si eran buenos pilotos, está bien. Además,
2: porque, que de, de los 80, estos 80 y pico que comentado no es siquiera todos en, el, en la rama de en la aviación. Porque había
4: pilotos de caza, de observadores, claro, artilleros... Claro. Y, pero ellos, ellos lo no, que puedes, habría, lo, no, perdón. Claro. No, no. Ellos, que ellos lo que habrían querido habría sido eh, pues que les hubieran puesto a todos juntos en una unidad y, 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 y que hubieran estado combatiendo en los mismos escenarios que la escuadrilla de azules ¿no? O por lo menos en, en el norte para pa enfrentarse a la división azul. Corrí, ¿no?
2: Corrígeme si me equivoco, pero hubo una unidad, no recuerdo sé ahora si era la, 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 o, o, si era la, la o la 182. Siempre me confundo que, que hubo una unidad que es, hubo bastantes españoles en, en esa unidad. Que siempre, sí, de, desde el punto de vista más así, fanboys ¿no? Un poquito más de <ríe> admiradores, dicen, bueno, pues mira, a lo mejor esto me, hubiera sido. Claro, pero cua, a la, a cua, cuando dice,
4: cuando dices bastantes, eh, yo de todo lo que he leído para documentar y, y, y bueno, y un montón de historias y las biografías y todo eso, eh, eh, yo no recuerdo que hayan coincidido más de tres.
0: Sí, mira, no hay una no, la que dice Tofolo, ¿qué te probablemente, gusta, ¿no?
4: probablemente que
0: la, mira, la que segunda, seguramente sea la segunda escuadrilla del 439 regimiento, que tenía cuatro españoles, José Ruiz, Fernando Buer, eh, Buenaño, Rogelio Trillo y Andrés Fierro, y a esa que además tenía pues además de los españoles, bueno, iba a tener cinco, un par de ucranianos, un georgiano, un azerbaiyano y un ruso, pues sí se le llamaba entre comillas la escuadrilla de españoles porque ejemplo, no estaba pero, mandada por Andrés Fierro pero vamos se le llamaba así como se lo podía haber llamado yo. por eso no por eso. era una cosa coloquial
2: claro claro es a, a modo anecdótico totalmente ¿eh? no, no, no,
3: no hacía na, nada formal ¿eh? pero sí que eh, me sonaba algo así no, bueno claro, yo, porque... la, la verdad es que esto de verdad eh, voy a aprender un montón es, me resulta súper interesante
0: no no vamos a aprender todos porque es que es, es una cantidad de información dispersa y, y que se va entrecruzando que es, es muy interesante
4: Sí, por ejemplo, en, hay una unidad de caza que ahora no recuerdo cuál es, en la, en la que coinciden tres niños de la guerra, que son Uribe, Lavín, y, y no recuerdo ahora cuál es el, el otro. Me parece que... Bueno, y, 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 y participan en... Eh, desde el final de Stalingrado hasta el final de la guerra, eh, prácticamente están juntos. Lo que pasa es que a Uribe lo derriban. y. y
0: Lejumberri puede ser el otro? Eh,
4: no, no. Es... Eh, Aquí Aguirre Aguirreboicoa que estaba junto con ellos eh, se va al frente del norte, se va a Leningrado, y allí termina suicidándose en el lago Peipus, casi a punto de, de cogerle la policía letona, que eran bastante colaboracionistas, y, y luego a ver, lo, a, ahora ahora lo, lo voy a ir buscando, y luego también, pues en en la defensa de, de, de los campos de la zona de Bakú pues allí coinciden José María Bravo y, y Zarauza, ¿no? Eh, van coincidiendo, pero... Pero, pero Además, siempre sirven en un montón de... Uno, tres, cuatro... No, no, no hay un grupo En el tres
2: por ejemplo, en el, en el 273 estuvieron, por ejemplo, Pascual Santa María... Hubo, hubo varios que coincidieron también en, en los regimientos. O sea,
1: yo creo que sí, sí que sí. hubo
2: ese, esa... Lo que parece que siempre en pequeños grupos de eso, ¿eh? De, de, muy pequeño, lo que pasa que nunca dio para, yo creo que también por, por falta de masa crítica, nunca dio para formar una unidad propia. Más de que no se ve, hubiera permitido o no,
3: no fueron tantos como. Eso me parece más razonable.
2: Pero vaya, que tampoco había, no, no parecía haber mucha disposición.
4: Ya, ya. Eugenio Prieto era el otro. Estaba buscando Uribe Prieto y Lavín. Estos coincidieron.
0: Ajá. Bueno muy bien, pues, pues habíamos dicho que, bueno, que, que volaron un montón de aparatos, algunos, pues como ocurre en todas las fuerzas aéreas, hay gente que hace su trabajo y no tiene ocasión de destacarse, no tiene, bueno, pues ocasión o talento y no se destaca, pero otros sí tuvieron grandes condecoraciones, hubo ocho que llegaron a la categoría de As, volando caza, eh, en, bueno eso volando caza, volando aviones de ataque o bombarderos pues no hay forma de, 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 de saber si eres As o no, pero vamos, el trabajo es duro, peligroso y y muy meritorio. Y bueno, hay más de 20 que perdieron la vida en combate. Eh, los iremos desgranando a lo largo de estos programas, pero vamos, hay varios que murieron en combates aéreos, en accidentes, incluso hay uno que muere en bueno eh, en un combate simulado, un entrenamiento, bueno. Eh,
4: es de Zaragoza, sí.
0: sí. Y bueno, sea como sea, de los que acabaron la guerra, con grandes condecoraciones, muchos siguieron en la Fuerza Aérea Soviética hasta el año 48, en el que ocurre una cosa que es bastante pintoresca y la es que es un poco estrambótica, eh, que hace que todos acaben siendo desmovilizados a la vez.
4: Sí, el, 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 los recelos de los que hemos estado hablando al principio, pues se mantienen, se van manteniendo durante, durante la, la Segunda Guerra Mundial eh, pero poco a poco, viendo la competencia y, y la fiabilidad de los pilotos españoles en, en las acciones en las que participan y en las unidades en las que se integran, pues eso va desapareciendo hasta el punto de que, de que, de que como todos sabéis, eh, a la conferencia de Teherán la escolta de Stalin la manda un español que es José María Bravo, ¿no? Algo que, que, que habría sido impensable eh, pues un año antes, ¿no? porque pues, no se iba a poner a un extranjero y menos a un español al mando de, de una misión tan importantísima eh, y, y además que se sabe eh, totalmente que los alemanes conocían eh, lo que iba a ocurrir allí y, y, y vamos, se morían por, por, por acabar con, con Stalin. ¿no? Entonces, eh, eso ocurre así hasta... Eh, Acaba la Segunda Guerra Mundial, los españoles están bien considerados, permanecen en la VVS, ascienden, llegan a cargos de responsabilidad y ocurre lo de lo de burgueño, que es lo que vas a, a contar ahora, ¿no, Emilio?
0: Bueno, a ver, eh, os ocurre una cosa, que es que burgueño eh, severino burgueño deserta, eh, recuerdo, ¿era un LA-7 lo que estaba pilotando Tofolo, un LA-9 puede ser? No lo recuerdo, no, no, perdón. Sí, bueno, deserta por un motivo que es completamente casi de película. Y es que el hombre tenía tres mujeres, puede ser, había tenido sí, creo sí, que sí, tres sí. mujeres.
1: Y, y, y tenía hijos. La, la tercera la hija del coronel del regimiento, una historia así. Exacto.
0: Y la, tenía hijos con todas ellas. Amigos. Sí, el tío debía ser, vamos, para darle de comer aparte. Tenía hijos con todas ellas, entonces, claro, eh, te tenía que pagar parte de su sueldo a, a estas mujeres. Y bueno, el caso es que el hombre llegó un momento que se vio tan agobiado que decidió desertar. ¿Se fue a Turquía, si no recuerdo mal? Y,
1: eh, bueno, no, eh,
4: se fue a Irán. ¿Va? Eh, eh, sí, sí, porque Burgueño estaba, Burgueño al final eh, estaba destinado en, en Bakú. Y yo creo que allí está, estaba volando el P40, si no recuerdo mal, pero vamos, eso habría que, que confirmarlo. La cuestión es que las VVS, cuando, cuando tú, tú, vale, podías tener novias, mujeres, lo que quisieras, tu vida privada era tuya, pero si tú tenías un hijo, ya no es que tuvieras que eh, pasarle la pensión, es que te la deducían directamente de la nómina. O sea, que no es que estuviera agobiado, es que no tenía dinero, porque creo que tenía cuatro hijos de los tres matrimonios y, y por cada hijo si cobraba dos mil rublos pues le descontaban cuatrocientos ¿no? entonces que, que tenía que poner dinero el tío claro al final al final tenía que vivir de lo que podía eh, no sé de lo que podía sacar de allí de, de los pabellones donde estaba destinado y tal y, y bueno, pues la salida que el hombre ve, cuando ya por fin los españoles han conseguido hacerse un hueco y tener un prestigio en en la Unión Soviética, pues es desertar y, y por el camino que, que también conocían. Eh, un Jack 10 dentro de la Sí, con un Jack 10 sí. Y se va a Turquía, efectivamente. Sí, sí, sí. Deserta a Turquía con un Jack 10 Pues eso es lo que pasa, ¿no?
0: pues fruto de esta deserción pues lo que dice Manuel, los, han, los desmovilizan a todos y vamos, eh, creo que a Burgueño lo estuvieron buscando durante mucho tiempo para darle cuentas porque mucha de esta gente tenía carreras militares que estaban creciendo y vamos, gente condecorada con como tú dices, con altos que ya iban, iban teniendo rango y de repente de un día a otro lo mandan a irse a su casa
4: o sea, eh, prácticamente todos empiezan de cero en 1939 eh se tienen que comer dos guerras, ¿a cuál peor? Y cuando ya empiezan a vivir, pues, porque os hagáis una idea, y eso lo cuenta Luis Lavín en una entrevista, pasas de, de cobrar dos mil rublos, creo que a cobrar 400, y vamos, tendría que buscar la entrevista para saber las cantidades exactas, y, y allí pues te asignaban la vivienda y te asignaban todos los beneficios en función de tu rango pues pasar a ser un, un, un civil y, y, y ganarte un sueldo de 400 euros trabajando en una de 400 rublos trabajando en una fábrica o, o en donde donde te asignaran, ¿no? O sea que, que de estar viviendo más o menos bien a, a empezar a pasar hambre ¿no? y penalidades Entonces, pues bueno fue una faena gorda la que
0: la que les hicieron. Sí, sí, yo, yo te digo yo he leído por ahí que algunos de ellos al burgueño lo estuvieron buscando <risa> En fin
3: Y lo encontré bueno, pues... no lo encontraron
0: Creo que no, este hombre, puede ser que muriera en España. Sí, no volvió a España,
1: volvió a España. Volvió a
0: España, ¿no? No, no sé cuántos hijos tuvo en España. <risa> <risa> bueno, el caso es que, a ver, mucha de esta gente luego acabó, pues, en, en, a ver, eran gente con cierta formación, conocían ya perfectamente el idioma y se, y eran gente muy favelada. Acabaron, bueno, pues, trabajando de ingenieros en fábricas, acabaron con los trabajos más diversos. Con los años, pues, algunos... Eh, fueron, fueron pereciendo, pero algunos de ellos sobrevivieron hasta eh, llegar a un momento en que, juicio mediante, que ahora luego nos contaréis un poquito más los detalles, pero llegaron a haber, eh, iba a decir convalidado, no es convalidada la palabra, vamos, cuando se les, les equilibra o se les, les equipara su eh, cargo en el ejército del aire español, eh, digamos, eh, actual, el de posguerra, o sea, habían sido pilotos en, en el Ejército Aéreo de, de la República, habían luchado en la Fuerza Aérea Soviética, pero finalmente se les reconoce como aviadores, como oficiales del Ejército Aéreo Español.
3: El Ejército del Aire sí, pero sí, los que habían, sido, los que habían llegado a ser oficiales en el Ejército de, España, de la República, en la Fuerza Aérea Republicana, eh, luego en los años, a finales de los 80, si no recuerdo mal, eh, se les, eh, re, bueno, se les eh, consideran los trienios pasados y se les eh, asigna un sueldo y un, y un empleo en función a esa, a esa antigüedad, sí.
4: sí. De hecho, Juan Lario eh, se le asigna el, el empleo de coronel del ejército del aire. Aparte que hay hay varias cosas también, bueno, yo,
3: eh, a lo largo de los, de los años hay tres amnistías en, en España. Eh, la última de ellas en el 64, eh, como, como los 20, eh, cumpliendo los 25 años del final de la guerra, y en esa amnistía eh, se declara eh, libre de, de polvo y paja todo el que quiera regresar, independientemente de lo que figuren en la... En la, en la causa general, eh, contra el, contra el comunismo, creo que se llama. La causa que no, causa general de la guerra civil, perdón. En la causa general de la guerra civil, aunque haya, este, aparezcan allí, eh, juzgados en rebeldía con delitos de sangre, en el año 64, eh, se que eh, se da una amnistía general y a partir de ese momento puede volver el que quiera, independientemente de de, qué, de, de delito de sangre o de lo, de lo que se le haya considerado en esa causa. Independientemente de que sea cierto o no sea cierto que es otra pero pero vamos bueno, es que, que ya no pone ningún impedimento. Entonces en el año 64 hay, hay mucha gente que vuelve y yo no sé Larios, en qué año regresa, pero sí sí recuerdo que acaba vivía es, lo, lo, conozco un poco la historia porque vivía aquí en, el en el la en 57 vuelve en 57. Eso es pues, porque no tendría re, delito de sangre y entonces pues, no estaba considerado y entonces eh, se se adscribió al anterior eh, al anterior eh, Amnistía. Y estuvo trabajando, vivía en la de y estuvo trabajando muchos años en la Pegasus si no recuerdo mal, de ingeniero.
0: Sí, así es. Así es. Oye, yo os quería preguntar, porque eh, es una cosa que impresiona cuando ves las fotos de esta gente con el uniforme, de por ejemplo, de coronel del Ejército del Aire. Eh, ¿qué, ¿Qué tenían que pasarles por la cabeza? no Porque daros cuenta de que es gente que, entre comillas, eh, luchó en contra de esa fuerza aérea. Bueno, claro. Es, fueron exiliados. Que tenían el
2: dilema. Algunos lo comentaban, ¿no? Que tenían el dilema de que de, de que todo el aire al fin y al cabo era el enemigo entre comillas.
0: O sea no no para ellos, para ellos había sido un enemigo. Claro. Eh, ellos,
1: eh... Pero sí, pero en el momento en que pasó eso ya estábamos en plena transición y yo claro, creo que claro, eran claro. claro. momentos en los que había además mucha ilusión porque eso estuviera pasando.
0: Yo eh, y
1: además no, que y de ya... todas
4: formas, de todas formas eh, hay que aclarar una cosa: el ejército del aire no existe durante la guerra civil.
0: No, 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 no claro, ¿vale? claro. Entonces, sí, pero bueno, eh,
4: eh, el ejército del aire del que estamos hablando, que es verdad, que el ejército del aire se crea durante el franquismo y, y después de la guerra civil, pero bueno, ellos no se han, han enfrentado nunca al ejército del aire, porque realmente no Claro, claro, no pero bueno. Bueno, pero, pero para, para ponerlo ya modo. no hay
2: raso un poco también. Ellos derribaban aviones con la Cruz de San Andrés en la cola y se van a volar aviones
3: con la Cruz de San Andrés. Bueno, a volar no volarlos. Pero es van estilo uniforme. Pero, sí. pero yo 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 creo sinceramente que, eh, tened en cuenta que ya la edad que tenían estas estas personas, o estos señores, cuando cuando esto se produce, yo imagino que es una edad en la que la, la vida da ya una, una, una perspectiva eh, tal que eh, que hay cosas que quiero decir al final la vida es pasar páginas vas pasando páginas van pasando cosas y vas dejando las atrás porque si no si te empiezas a cargar la mochila con esas cosas pues al final y estos y estos señores tenían les habían pasado muchas cosas y tendrían que tener una mochila muy grande muy grande si se las, si se lo van guardando todo entonces a mí me da la sensación o las oportunidades que yo he tenido de hablar con, con ellos eh, con los miembros de Adar o con el propio Bravo cuando se integró, bueno, cuando vino el, el Mosca a la, a la Fundación Infante Orleans, que estaba allí para recibirlo y demás. Quiero decir que, que yo, desde luego, rencor no tenía ninguno. Y, bueno, por lo menos, con la, yo no lo detecté en la, eh, con los que tuve oportunidad de conocer. Y, y, desde luego, lo que tenían era ilusión, era ilusión de, de pues eso de. Eso es. De, de, sí, de que os o sea, una para. buena época una nueva época en la que de la que ellos además podían formar parte y además que, se, que les incluían en,
0: en ella entonces yo eh... es que para mí desde un punto de vista es un poquito poético para mí es como la madre patria que re recibe a los hijos que vuelven, o se recibe y les, les les reconoce el esfuerzo que hicieron, da igual si eran esta Fuerza Aérea o eran otra, pero reconoce que son españoles, que son aviadores y que tenían un cierto cargo y que, y que vuelven a estar, digamos, en su casa, ¿no? Sí, sí. Bueno,
4: no todos. No. No, bueno. Vamos a ver. ¿No? El caso de Luis Lavín me gustaría, me gustaría eh, eh, lo tenía aquí apuntado para que no, no se quedara en el tintero porque quería hablar algunas cosas sobre él. Eh, pero bueno, yo un poco antes de, de hablar de Luis Lavín me gustaría eh, me gustaría hacer una una reflexión sobre, sobre todo lo que estamos hablando eh, en cuanto a que les podía gustar o no el eh, vestir el uniforme del ejército del aire. Al final estamos hablando de que después de la guerra civil yo creo que una gran cantidad de la gente que participa en la guerra civil eh, tiene una voluntad de reconciliación que no es posible por la situación política y otros muchos lógicamente no lo quieren y lo que quieren pues es lo que, lo que consiguen pero al final lo que se está produciendo cuando estos señores vuelven y se integran en el ejército del aire y otros que están en el ejército del aire los reciben y se reúnen y hacen cosas juntos y aparece en, en la FIO y, y se trae un avión eh, emblemático de la fare como, como es el mosca y se pone en vuelo eh, pues es iniciar lo que aquí nosotros hoy queremos seguir, continuar y que la gente entienda que es la reconciliación exacto sí,
1: sí, sí, y,
4: y, y, y eso creo que la, la, la labor la inician ellos, que son además los que más motivos tenían para, para poder eh, porque les habían estado disparando desde de la cola, ¿no? Y habían bueno, estado también, viendo también desde el aire... También están disparando, ¿vale? Y también ellos habían... Bueno, estoy hablando en general. O sea, yo no sí, hablo sí, sí, solamente sí. De, 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 de los de las FARE sino también de los, de, de los del otro bando, que también les dispararon y algunos los derribaron y hasta cuatro o seis veces, como el caso de Mariano Cuadra. O, 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 o sea, que, que, que estamos hablando de, de que es gente a la que han querido derribar y, además, sin ningún miramiento, ¿no? Disparando a, a, a bocajarro, ¿no? Y, y ellos son los que inician este, este esta idea de reconciliación que creo que, que, que todos eh, queremos, por lo menos los que estamos aquí hoy en estos micrófonos, eh, que, que se divulgue y que sea lo que al final eh, salga adelante. ¿no? Hombre, yo,
3: yo no diría
4: que lo inician ellos, pero desde luego
3: eh, porque el hecho de que ellos se les reconozca el, eh, sus empleos y se les... Eh, eso no, no lo inician ellos eso se inicia desde el poder político y, y con una voluntad popular muy grande eso es, eso es evidente eh, entonces eh, sí la verdad es que en ese sentido la, la época de la de la transición fue muy bella eh, fue muy bella y, y muy hermosa eh, pero desde luego aunque no lo iniciaran ellos desde luego ellos se sumaron con una eh, con un entusiasmo y con una alegría absolutamente desbordante y, y yo tuve la, la suerte de vivirlo desde el museo. Hombre, eh, yo ya les ya se les había reconocido, cuando yo los conocí ya llevaban unos años enteros en el Jete del Aire, pero estaban felices, estaban... Además porque se unía, se cerraba ese ciclo de lo que os comentaba al principio de, de lo que hemos estado hablando, que era que ellos, eh, sobre todo los que muchos que se quedaron en España, porque efectivamente estamos hablando de un contingente de gente que, que se marchó, a, al extranjero y demás, pero hubo muchos de ellos que se quedaron en España y que pasaron por, eh, por la depuración política, por cárceles hasta que les, eh, les amnistiaron o ¿no? algunos de ellos incluso llegaron a estar condenados dos veces a muerte. Eh, estoy pensando en un hombre particular al que, con el que eh, eh, tuve mucha confianza, que era un conservador del Museo del Aire. Eh, y luego al final pues le acabó eh, siendo eh, disculpado y, y porque al final él no tenía crímenes, o sea no había cometido crímenes de guerra, no tenía crímenes de sangre más allá de, de, de lo que hace un combatiente, ¿no? que es, pues, él volaba un katiuska pues lanzaba bombas, lógicamente. Bueno, el caso es que, que ellos iniciaron todo ese proceso con un entusiasmo enorme y lo mantuvieron. Y era cerrar ese ciclo que os decía de, de esa juventud eh, de plenitud, de porque claro, luego estos 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 eh, estos que se quedan en España eh, tienen vidas muy anodinas y muy difíciles eh, con muy poquito glamour, no sé si me explico, por decirlo de una manera frívola, si me, para que me, se me entienda bien. Entonces, uh -huh. ellos, eh, su época de glamour, su época de plenitud, es precisamente los años de la guerra, y entonces, el hecho de que en su vejez se les llegue a reconocer ese, ese, esa, esa plenitud de juventud. Mm, eh, no sé cómo decirlo, que es ese, es el, el cerrar ese círculo eh, que les, que les eh, llenaba de, 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 entusiasmo y de, y de orgullo, ¿no?
0: Y, eh, no sé. Bueno, reconocerles lo que habían sido. Claro. Sí, sí, claro, pero, pero por eso te
3: digo que, que ya una cosa, eh, eh, una cosa era su plenitud que cada uno de ellos vivi había vivido y la tenía, o su vida que cada uno de ellos la había vivido y la tenía metido en, en, esa, en esa mochila que comentábamos, pero ahora además desde el poder político y después de los años se les reconocía esa y se les ...se les reivindicaba esa juventud... ¿no? ...entonces eh, ellos desde luego estaban entusiasmados... ...yo por lo menos la gente, la, con la gente que... que, que con, los, ...con los pilotos y ya, miembros de ADAR... Que, ...con los que tuve oportunidad de, de charlar largo y tendido... ...con muchos de ellos... Eh, porque además, claro, yo, yo estaba en el Museo del Aire entonces y, claro, era, ellos eran abuelitos ya que venían y estaban, intentaban contarle historias a alguien y en su familia estaban hasta el moño de oírle las historias del abuelo y a mí me encantaba. Entonces, pues, eh, pues a mí me, vamos, yo hablé mucho y, con, con varios de ellos y, y la verdad es que se, se les cogía cariño porque de verdad que se les iluminaron los ojos. Entonces, quiero decir una, una situación de, de, de eh, lo que os comentaba, de entusiasmo, de orgullo, de, 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 de cerrar ese círculo, eh, ese círculo eh, vital, ¿no?, que, que al final, pues, eh, pues, bueno, tuvo de alguna manera eh, su recompensa.
4: claro cosa que al hilo de, de, de todo esto, pues hay que decir que, que algunos no, no tuvieron, por, por el hecho de que, de que no... Habían participado en la guerra civil como. Como, como oficiales, ¿eh? No habían llegado a oficiales. O como como, como, ¿Como tropa que o como. Combatientes. O como combatientes, sino que, que bueno, por las eh, peripecias del destino acaban siendo enviados a, a, a la Unión Soviética para protegerlo de la guerra civil. Son niños y, y, y bueno, pues luego cuando vuelven, pues. Eh, se encuentran, como es el caso de Luis Lavín, que, que el caso de Luis Lavín lo quería mencionar porque es un caso muy representativo de ese grupo, de ese cuarto grupo que es el de los tercer grupo, que es el de los niños de la guerra, eh, Luis Lavín cuando se produce la expulsión de los pilotos españoles de las VVS por el caso de Burgueño, pues él eh, se va a trabajar a las fábricas de MIG en, en Saratov ¿no? Y, y trabaja en un principio como controlador técnico de, de la fabricación del, del MiG-15 y, y llega a volar como, o sea, lo lo, lo menciono porque es un caso de, 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 de un español que pudo ser reintegrado en la VVS eh, y, y bueno, pues por las injusticias otra vez de políticas pues eh, no tuvo esa oportunidad. Eh, él, él, él era piloto probador de MiG-15 y pidió entrar en la UVS para ir a la guerra de Corea y cuando se enteran en, en Moscú de, de que era uno del grupo de, de españoles de la UVS que habían sido expulsados y tal pues no solamente no le permiten eh, participar en la guerra de Corea sino que además le le, le, le sacan de su puesto de probador en Saratov y, y ya deja de volar. El caso de Luis Lavín, cuando vuelve a España, pues se encuentra eh, con una situación injusta porque se le habían prometido cosas que luego no se cumplen por parte de, de, de los políticos y, y él al al dejar dices, la Unión Soviética un, un político
3: incumpliendo una promesa, tío, esto es esto es increíble es algo
4: sí es, es algo bastante poco habitual, pero bueno, eh, de, algunas veces ocurre, ¿no? Entonces pues eh, él pierde su 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 pensión. De la Unión Soviética, que no era mucho y tampoco le iba a dar eh, para solucionar su vida en España, y, y tampoco se le está esperando continuamente, esperando, esperando a ver si las promesas se hacen realidad, y al final eh, muere en España viviendo de caritas. Un señor que, que es uno de esos ases que antes ha mencionado Falque eh, y, y que, bueno, pues eh, tuvo una intervención muy destacada en. Vamos, el caso de Lavin, él tuvo que falsificar su documento de identidad para, para poder ingresar en la escuela de pilotos en la Unión Soviética, porque no tenía la edad mínima todavía, fue uno de los más jóvenes de ese grupo. Sí, verdad. Y ahí lo tenemos, ¿no? La injusticia, ¿no? De que, de que un piloto como este, pues, termine, bueno, cualquier persona, ¿no? Porque es el caso de muchos niños de la guerra, eh, termine volviendo a su país, Después de, de tantos años, ¿no? Porque estamos hablando de 1937 y, y vuelve, pues, los 80. Después de más de 40 años eh, La volvió en el 58, ¿no?
0: No, no, no es, era, en el 59 el... pasa por primera vez en España y vuelve definitivamente en el 93. Ah, vale.
4: Sí, exacto. El paso por España de, de finales de los 50 es muy corto, prácticamente.
0: En fin...
1: Bueno, muy interesante. Bueno, pues como,
0: como introducción no ha estado mal, ¿no? Sí. <risa> no en...
1: <risa> mal Dos horas de introducción.
0: Cortita. Así que, querido oyente, si te ha gustado lo que te hemos contado, prepárate porque viene muchísimo más. Vamos a hablar de todos estos grupos, de todos estos pilotos, ya más largo y tendido, contando cada biografía, uno por uno. No, no uno por uno, porque son muchos y de algunos no se sabe casi nada. Pero bueno, pasaremos los momentos más interesantes, los, las aventuras que que les ocurrieron tanto en el aire como en tierra y, y seguiremos toda su historia a través pues eso desde la guerra civil española hasta el final de la segunda guerra mundial y más allá
3: con sus grandezas y con sus miserias como la vida misma ¿no?
0: como la vida misma y como las biografías de esta gente de esta época que, que son apasionantes desde luego. bueno si queréis añadir nada más o nos despedimos ya
3: nada yo simplemente decir eso que, que tengo la intención de aprender muchísimo y que estoy eh, muy eh, entusiasmado con, el, con la serie esta,
4: muy interesante. Sí, yo creo que, que además es una, una parte de nuestra aviación muy desconocida. ¿no? Uh -huh. que la gente ha oído hablar mucho de la División Azul, algo menos, pero también de las escuadrillas azules, pero de, de, de los pilotos españoles que, que pues bueno... Eh, cumplieron con, con su deber y, y con su vocación en las fuerzas aéreas de la Unión Soviética, pues yo creo que es un, algo de, de muy experto entonces eh, si somos capaces de divulgarlo de una forma divertida y, y, y fidedigna, pues creo que se que puede quedar bastante interesante
0: Intentar hacerles un poquito de homenaje de, de lo que se merece pues muchas gracias chicos Dardo, Frajo, Tofolo y Manuel De verdad muchísimas gracias por estar aquí Hacía mucho tiempo que estábamos esperando Para empezar a grabar esta serie No sé cuándo grabaremos ya el primer, el, el siguiente episodio Ya más en detalle Pero prometemos prepararlo lo mejor posible Y hacerlo lo mejor que nos quepa pues Un abrazo chicos, nos vemos el próximo día bueno, bien, Emilio, Hola, gracias, noches. Venga. Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches. Bueno, queda Muchas ya.
4: gracias a todos, Es ¿eh? un
0: placer Igual chao. Esto ha sido casi todo por hoy. Te dejo ahora con la introducción a toda esta serie que grabamos hace ya tiempo. Te pido, por favor, que la escuches si no la has hecho ya. Decirte solo que las músicas son de Greg Warlord. Y, por supuesto, si te ha gustado el programa y crees que nos lo merecemos, dale a like, corazoncito pulgar arriba... Y recomiéndalo a alguien que creas que le puede gustar Si quieres contactar con nosotros, por favor Síguenos en Twitter, Facebook O en los comentarios del canal de iBooks e Agradecemos cualquier comentario o sugerencia Venga, te dejo con la introducción Un abrazo y buen vuelo Esto es Motor y al Aire, yo soy Emilio García Apodado Falke en los podcasts y en el mundo virtual de la simulación Aunque oficialmente España no intervino como combatiente en la Segunda Guerra Mundial Decenas de miles de españoles sí que se jugaron la vida Y muchos la perdieron, luchando a muerte por el destino de Europa Tanto sobre tierra como en el cielo o en el mar Hubo apellidos españoles en ambos bandos Y representados, en mayor o menor medida, en casi todos los ejércitos Hubo muchos españoles o descendientes de ellos que lucharon entre las filas de los aliados occidentales, muchos de ellos de apellido vasco. Pero fue en el frente oriental, en las tierras de Rusia, donde los hijos de la también llamada Piel de Toro se batieron en mayor número y con mayor fiereza. Después de la guerra civil española se produjo una diáspora de refugiados del bando perdedor por todo el globo, que vieron en la guerra que asolaba Europa la oportunidad de continuar la lucha por sus ideales en contra del fascismo. Por otro lado, desde la propia España, ahora gobernada por el bando vencedor, se veía a sí mismo la oportunidad de continuar la lucha en contra del comunismo. Porque la Segunda Guerra Mundial fue, evidentemente, una lucha de naciones, de países alineados en torno a dos bandos enfrentados. Pero fue también, y no menos importante, una lucha de ideales, de formas de entender la vida, de ideologías al fin y al cabo. Y esa lucha no empezó el 1 de septiembre del 39, ya había tomado las armas mucho antes, en julio del 36 en España. No vamos a entrar aquí en la complejidad de los movimientos políticos en la Europa de los años 30. Pero tienen que quedarnos claros los motivos que hacían que una persona abandonase su casa y su país para irse a luchar en suelo extranjero, a una guerra que, en principio, no era la suya. Y entre estos motivos, el principal no es otro que la ideología, ...tanto en la guerra civil española... ...como en la posterior guerra mundial... ...se enfrentaron los ideales... ...que estaban pujonando por dominar el mundo... ...y lo que sacó a miles de jóvenes de sus casas... ...fue el ideal romántico de lucha... ...por la ideología que se creía la verdadera y superior... ...y reflejo de la libertad... ...al tiempo que se combatía la ideología enemiga... ...representante del mal... ...y la tiranía y la opresión... ...y así, simplificándolo mucho, mucho... ...podemos encuadrar estas ideas... ...en tres bloques... ...la democracia... Y el comunismo y el fascismo. Sí, ya sabemos que dentro del fascismo hay muchas ramas, y que no son lo mismo socialistas que comunistas o anarquistas. Pero vamos, creo que todos nos entendemos. Cuando toca alinearse, ¿en qué bando se ponía cada uno de todos ellos? Y aquí es donde surge la gran paradoja, o no tanto, de las motivaciones en esos días. Si se lee con detenimiento algunas biografías o testimonios de pilotos de aquella época, se encuentra un denominador común. Algunos decían luchar por la libertad de Europa en contra del fascismo. Otros lucharon por la libertad de Europa en contra del comunismo. Y otros más lucharon por la libertad de Europa, primero contra unos y después, acabada la guerra contra otros. Sin esta concepción ideológica de unos y otros, no podríamos entender lo que pasó en esos años en toda su profundidad. Son estos motivos los que hicieron que miles de jóvenes se alistasen para luchar en guerras que nada tenían que ver con ellos e incluso en algunos casos, para enfrentarse contra los ejércitos de su propia nación. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer una aclaración inicial muy importante. Probablemente en esto mis compañeros no están de acuerdo conmigo, en el sentido de que creen que no es necesario a estas alturas ya aclarar ciertas cosas, especialmente a nuestros oyentes. Pero sabiendo el terreno pantanoso que es mezclar historia de España con ideologías y con interpretaciones actuales de los hechos pasados y las tremendas peloteras que se lían en redes sociales, por mucho menos de esto, yo creo que sí que hay que dejar claros un par de conceptos. Y porque además nunca se sabe quién va a escuchar el programa y puede que no nos conozca de antes. En todo caso, si me equivoco y todo esto sobra, asumo toda la culpa. En los próximos días vamos a hablar de pilotos españoles. Primero, hablaremos de militares profesionales que, viniendo de la España de Franco, lucharon en el fondo de la Alemania nazi de Hitler en contra del comunismo de Stalin. Y en el futuro, hablaremos también de pilotos españoles, en este caso republicanos, que volaron en el otro lado, bajo la estrella roja de la Fuerza Aérea Comunista. Unos y otros, por muy diversos motivos, continuaron sobre los cielos de Rusia con la lucha que iban sosteniendo los últimos tres años. Y a lo largo de estos programas mostraremos, como no puede ser de otra forma, nuestra admiración por todos ellos. En este programa hemos hablado antes de pilotos que han luchado para los fascistas, para los comunistas o para las potencias democráticas, alabando a los que nos parecía que habían hecho cosas dignas de ello, en los cielos o en el suelo, sin pararnos mucho a analizar sus ideologías. En motor y al aire, como ya hemos dicho muchas veces, hablamos de aviones y de las personas que los volaron. Hombres y mujeres valientes que forman ya para siempre parte de nuestra historia. Dicen que quienes no conocen su historia están condenados a repetirla. ¿Puede ser? Pero también he oído decir que la única lección que puede aprenderse de la historia es que nadie aprende las lecciones de la historia. Y a veces es imposible hablar de la historia de la Guerra Civil Española o de la Segunda Guerra Mundial sin mencionar, aunque sea de pasada, el componente político e ideológico. Y aquí ya no solo entran los aviones. Cada persona tiene sus fobias y sus filias. Y en ocasiones es imposible mencionar estos temas sin que nos salte una alarma dentro de nuestra cabeza. A veces cuando escuchamos hablar a alguien sobre historia, por ejemplo en un podcast como este, estamos esperando a ver lo que dice. Para saber de qué pie cogea. Y si es más de los nuestros o de los otros. Y así quedarnos tranquilos y saber con quién estamos tratando. Y qué grado de credibilidad vamos a concederle. Si es de nuestra cuerda fiabilidad máxima palabra de ley este sí que sabe de lo que habla pero que si es del lado contrario a saber de dónde se ha informado este vaya falsedades que cuenta pero mira cómo tergiversa la historia o oh, el ya conocido sí ya bueno pero los otros qué a cuánta gente mataron los del otro bando y tengo que reconocer que personalmente todo esto es algo que me resulta muy 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 cansino esa actitud constante de conmigo contra mí de los míos y de los otros, me aburre y me asquea ya profundamente. Porque si queremos aprender algo de verdad sobre la historia, no vale solo con leer, con escuchar o con buscar información en Internet. De nada nos sirve informarnos si lo que intentamos de verdad es reforzar nuestras ideas y los prejuicios que ya tenemos. Si buscamos historias complacientes que nos regalen los oídos y nos hablen de lo buenos que eran los nuestros y lo malos que eran los otros. Si desechamos las historias o los datos que nos resultan incómodos, si buscamos justificaciones para las atrocidades cometidas por nuestro bando, o si simplemente no nos las creemos en absoluto porque nos desmonta nuestro particular chiringuito ideológico en el que nos sentimos tan confortables. Y así, sin darnos cuenta, evitamos plantearnos preguntas incómodas no tener que cuestionarnos nuestros principios inamovibles y poder seguir sentados tranquilamente en el confortable sofá de nuestra propia autocomplacencia y superioridad moral. Nosotros tenemos la razón de nuestra parte y los otros son los que están equivocados, mal informados o son directamente malos. Y punto. Pero queridos oyentes, ese es un mal planteamiento. Si no acudimos a la historia con la mente abierta, ...intentando de verdad comprender... ...cómo pensaban... ...y por qué hacían las cosas que hacían... ...las personas que vivieron hace 70 o 80 años... ...nunca aprenderemos nada realmente... ...y me atrevería a decir... ...que también es aplicable... ...a las historias presentes y recientes del día a día... ...aunque esa es harina de otro costal... ...si seguimos dividiendo al mundo... ...en buenos y malos, absolutos, sin matices... ...nunca comprenderemos de verdad... ...qué ha pasado antes y qué está pasando ahora... ...y seremos incapaces de comprender cómo millones de buenos ciudadanos, personas normales y corrientes, iguales a las que podemos encontrar a día de hoy por la calle, se lanzaron a matarse entre ellos en los campos de batalla de medio mundo. ¿Cómo fue posible que chicos jóvenes o padres de familia se dedicasen a ejecutar prisioneros de un tiro en la espalda, soltar toneladas de bombas sobre ciudades en las que sabían que vivían familias iguales que las suyas? o incluso intentar exterminar razas enteras o ideologías contrarias y enterrarlas en fosas comunes. Intentar comprender al enemigo, aunque le consideremos un asesino inhumano, no es justificarlo. Es el primer paso para entenderlo, y detenerlo, y conseguir que esos crímenes no vuelvan a ocurrir. Por eso es por lo que merece la pena intentar entender, más allá de nuestra visión, condicionada por el presente, cuáles fueron objetivamente los hechos y las motivaciones de cualquier conflicto bélico o de cualquier hecho histórico. Y en ese punto me vienen a la mente ciertas frases de George Orwell, el autor de Rebelión en la granja o 1984, dos obras fundamentales en contra de los totalitarismos. Orwell fue combatiente en la guerra civil española y posteriormente a esta escribió pero lo que me llamó la atención en aquellas fechas, y sigue llamándomela desde entonces, es que los individuos se creen las atrocidades o no se las creen basándose única y exclusivamente en sus inclinaciones políticas. Todos se creen las atrocidades del enemigo y no dan crédito a las que se cuentan del bando propio, sin molestarse en analizar las pruebas. Hace poco, elaboré una lista de atrocidades cometidas entre 1918 y 1942. No pasó un año sin que se cometiera alguna en alguna parte, y no había prácticamente ningún caso en el que la derecha y la izquierda creyeran las mismas historias al mismo tiempo. Y lo que es más curioso aún, en cualquier momento se puede revertir la situación de manera radical y hacer posible que la atrocidad totalmente demostrada de ayer mismo se convierta en una mentira absurda, solo porque haya cambiado el panorama político. Posteriormente escribió una frase que lo resume casi a la perfección. No hay delito absolutamente ninguno que no pueda ser tolerado cuando es nuestro bando el que lo comete. Lo realmente triste de esta reflexión es que sigue completamente vigente a día de hoy. Por otro lado, y a propósito de la historia de España, hace mucho menos tiempo que un escritor español dijo a la hora de enjuiciar esa parte de nuestro siglo XX, conviene arrimarse a todas las fuentes posibles, libros y testimonios directos. No para ser equidistantes, pues cada uno está donde cree que debe estar, sino para ser ecuánimes, a la hora de documentarse y debatir, en lugar de reducirlo todo a etiquetas baratas, manejadas por golfos, populistas, simples y analfabetos. Precisamente de eso se trata todo esto. No nos referimos a que haya que ser equidistantes, a considerar por igual a los asesinos nazis que gaseaban judíos en los campos de concentración que a los pilotos aliados que realizaban sus misiones de combate. No se trata de eso. Las atrocidades de unos no tapan las de otros. Los horribles crímenes de los nazis en Europa o de los japoneses en Asia, que suelen pasar más desapercibidos por aquello de que nos pilla más lejos, son innegables, por más que algunos descerebrados revisionistas se empeñen en maquillarlo. Pero eso no justifica ni por un segundo Cualquier atrocidad cometida por un soldado cualquiera del bando aliado. Los crímenes de Katín en Polonia. Los bombardeos sistemáticos de población civil llevados a cabo por los aliados. Las violaciones en masa del ejército rojo. Una atrocidad es una atrocidad, sea el bando que sea. Un crimen no tapa otro crimen. De lo que se trata, o al menos lo veo yo, es de intentar conocer los hechos lo más objetivamente posible y valorarlos en su contexto y en su justa medida. Y si hay que ponerse en el lado de alguien, en todo caso, que sea en el de las víctimas inocentes. Dicho todo esto, sí. En los próximos programas demostraremos una gran admiración por estos hombres que volaron en Rusia, bajo la cruz de hierro y la esvástica pintada en sus aviones. Como en el futuro, lo haremos igualmente por quienes volaron bajo la estrella roja y la hoz y el martillo. Todos ellos fueron hombres valientes. Aunque a día de hoy nos parezca que estaban equivocados Todos creían que luchaban por una buena causa Y por un futuro mejor Para el mundo y para las generaciones venideras Independientemente de lo que pensaran Todos se subieron a la estrecha cabina de un avión Metieron palanca de gases a fondo Y despegaron hacia el cielo para jugarse el pellejo Para luchar a vida o muerte por las causas que creían justas Aunque solo sea por eso Merecen que los recordemos Así que eso haremos Recordar sus vidas y su lucha Dentro de muy poco, aquí, en motor y al aire. Por cierto, esto que ha sonado de música es The Hundred Years' World, de Grewar Lurm.